0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Nada, pues daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a este curso que hemos llamado la, eh, Más allá de la violencia contra, contra las mujeres. Comentaba hace un momento el, que el espacio que organizamos estos cursos en nociones comunes que es el espacio de formación y autoformación de traficantes de sueños y que desde aquí las que estamos nos encontramos en Ateneola La Maliciosa que es un proyecto compartido de traficantes de sueños junto con ecologistas en acción. Eh, contaros que, que el curso es online y presencial, entonces hay muchas compañeras y compañeros que están conectados desde otros lugares de forma individual, en grupo, incluso algunos, algunas compañeras que están siguiendo el curso de forma colectiva y que, y que todas las sesiones en este sentido eh, intentamos que, que puedan ser grabadas para que las podáis seguir de manera, en, bueno, en diferido si no podéis estar en este momento. Eh, en ese sentido para nosotras es bastante importante la participación y que participéis dentro del espacio entonces si en algún momento necesitáis que vuestra intervención no sea grabada, eh, tanto lo podéis decir en el momento como después nos podéis escribir y por supuesto no se, no se edita, no se publique, no se manda al resto de las, de las personas. Eh, contaros también que también por el contenido de, de este curso hay varias sesiones que son online, nosotras las proyectaremos aquí por si os apetece venir, por si os apetece compartir el espacio, pero bueno, son compañeras que, que viven fuera del, del Estado español y que, y que pero nos parecía muy importante las aportaciones que podían hacer a, a este debate. Eh, entonces, también manteniendo un poco este formato online presencial que recorta un poco las posibilidades, casi todas las sesiones serán un poco la misma dinámica, que es una introducción de unos 45 minutos. Eh, que ha preparado alguna compañera y, y luego un rato de preguntas, debates y, y demás. Las sesiones son introductorias, no tenéis que tener ningunos conocimientos previos ni ninguna cosa y, y los textos que os mandamos son de bueno, pues para acompañar un poco las sesiones, pero no es necesario que los hayáis leído. Contaros también que como sabéis hay un grupo de Telegram que estamos mandando la información básica pero también estamos utilizándolo para intentar comunicarnos entre nosotras. Entonces asociado a cada uno de los, bueno, de los, de los posts hay una parte de comentarios donde entre nosotras podemos hablar. Entonces, este mecanismo nos parecía como lo suficientemente respetuoso para aquellas personas que prefieren hacer el curso como a distancia, sin implicarse directamente y sin que sepamos muy bien, pero también quienes quieran compartir eh, no sé, preguntas, reflexiones, eh, bueno, que sepamos que es un espacio de todas, o sea, que no hay, no hay nadie que vaya a estar exactamente detrás, pero que sí que entre nosotras podemos proponer discusiones, dudas y bueno, lo, que, lo que a vosotras os apetezca. Y nada, que cualquier cuestión, duda o lo que sea, pues que no dudéis en escribirnos, preguntarnos y cualquier cosa que aportación, idea, en fin, bueno, que todo esto también es un proceso. Y lo último ya es que a nosotros nos apetece ya mucho que fuera un espacio seguro y especialmente para este tipo de, de temáticas. Y nosotros pensamos que un espacio es seguro cuando podemos hablar y proponer todas las cosas que, que tenemos en la cabeza, siempre desde el respeto y atendiendo al marco donde estamos ahora, que también es nuestra propuesta. Pero dentro de ese contexto nos parece súper enriquecedor cualquier aporte, cualquier discusión, sabiendo que a lo mejor ahora estamos en un punto de la reflexión, en un tiempo estamos en otro y que es a la discusión, a la confrontación de ideas, al aporte colectivo como conseguimos profundizar y avanzar en, bueno, en discursos que son complejos y que son difíciles y en los que muchas veces nuestra vida está atravesada entonces en el sentido también comprender que habrá intervenciones que, que bueno, pues nos están afectando de manera diferente por el proceso y en el momento en el que estamos y escucharlas siempre desde, desde ese lugar pero también desde la responsabilidad colectiva que es intentar avanzar y profundizar juntas entonces, bueno, pues incidir que eso que es lo que nos gustaría construir y que, y que si en algún momento alguna persona se siente incómoda me lo haga saber, también para eh, bueno, intentar eh, gestionar el espacio como, como podamos. Y, y nada, y como es un debate difícil, pues que, que animo a animarnos todas a hablar y, y compartir. En este sentido también, y ya dando un poco paso a lo que sería la propia sesión, eh, bueno, este curso es parte de un eje de trabajo que llevamos un tiempo desarrollando, y nos parecía especialmente importante en un momento que, que bueno, desde movimientos e instituciones se está debatiendo eh, en general de una forma bastante polarizada que evita o que dificulta mucho la, el complejizar sobre las cuestiones que se están tratando. En propia ley del CSI, que parece que está en debate en todos los contextos, pues no hace otra cosa que, que animar y, y profundizar en esta, en esta situación. Una división que a nosotros nos parece bastante peligrosa y poco evidente y que donde está polarización o simplificación de muchas de las ideas no nos... Permite avanzar en las propuestas que nosotras por lo menos tenemos sobre la mesa y que al final acaba en ciertos momentos identificando los problemas políticos o las... Eh, Sí, o las tendencias políticas, con las cuestiones institucionales y en muchos casos judiciales o incluso policiales. Entonces, esta asociación, que no es para nada evidente ni directa, se produce muchas veces sin, de, sin demasiada reflexión o conciencia de la misma. En, en este sentido, creemos que, que bueno, pues esta, este debate mediático profundiza enormemente en… En, en este asunto y en muchas ocasiones traslada perspectivas o dilemas a los propios movimientos feministas, a los propios movimientos con cuestiones que no le pertenecen o que corresponden a otros campos como podría ser el, el judicial. ¿no? Nos ha pasado ahora una y otra vez, eh, bueno, pues estar tratando temas que son políticos pero que de repente el ámbito judicial puede confundirlos en gran medida, ¿no? Nos pasa bueno, pues con muchas de leyes vinculadas a esto, donde pues a lo mejor nuestro punto de partida es la presunción de inocencia y son determinados parámetros en los que se ha peleado por garantizar un sistema que sabemos de justicia que es patriarcal, que defiende el status quo y en cambio ¿no? nos vemos defendiendo cuestiones como el consentimiento, cuestiones como que en realidad en muchos casos generan determinado tipo de excepcionalidad que luego puede ser trasladada a otro tipo de de movimientos cuando el problema real o a mi modo de ver y a nuestro modo de ver es un problema político que tiene mucho más que ver con cómo lo entendemos en nuestro campo en nuestros tan en el campo social en el campo comunitario y en nuestros entornos donde nos vemos afectadas ¿no? entonces eh, Digamos, bueno, estas discursos, ¿no? O sea que creo que son, bueno, que creo más o menos se entiende, ¿no? O sea que aspectos que son necesarios e imprescindibles comprender cómo son las violencias machistas y su repercusión en términos sociales, no tiene por qué ser exactamente la misma traslación, ni en términos judiciales, ni en términos policiales. Entonces, bueno, pero en gran medida también para que se comprendiera un poco el lugar desde donde se partía y la oportunidad que para nosotras suponía el intentar reflexionar desde, desde este sitio. Eh, como resumen un poco del curso, recogíamos algunas de las preguntas que Franco Iberge se plantea en, en, bueno, y que ya resumirá también en la sesión que tiene la semana próxima, pero que a mí me apetecía traerlas porque creo que marcan un poco el hilo de las cosas que vamos a intentar preguntarnos nosotras también. Y decían, ¿por qué la protección de las niñas y las mujeres se ha convertido en un argumento para reforzar el campo de la acción de la policía y la justicia? ¿Cómo explicar la multiplicación de medidas y leyes de protección para mujeres mientras aumenta la precarización de las mujeres de clases populares o las comunidades racializadas? ¿Quiénes son esas mujeres que el Estado patriarcal considera que tienen legitimidad de ser protegidas? ¿O cuál es el papel del Estado en la reproducción de esas violencias? y si toda esa protección tiene que basarse en la, en la represión. En gran medida, a nosotros nos parecía muy importante continuar con con una reflexión que veníamos trayendo ya, eh, que hicimos a partir bueno, hemos comentado de, de dos cursos, especialmente uno, que era el de Me cuidan mis amigas, donde intentábamos ya empezar a trabajar este tipo de cuestiones también entendiendo los distintos ámbitos tanto sociales comunitarios y la propia relación con, con los feminismos punitivos. Y, y en este curso queríamos profundizar todavía más en el papel que tiene la violencia en el sistema patriarcal capitalista y colonial en el que estamos y entender también cómo eso, eh, digamos, cómo las violencias contra las mujeres y más allá constituyen el propio, la propia forma de gobierno. De patriarcal y cómo es necesario entender eso para empezar a pensar otras propuestas eh, posviolentas, ¿no? otras sociedades posviolentas que sean capaces de, bueno, de dar respuesta al, a la incertidumbre en la que estamos. Como resumen o como conexión de este curso que, que os contaba y eh, lo que empezaremos a trabajar a partir de la sesión próxima, empezaríamos con, con esta sesión, con la que tenemos la suerte de, de contar con nuestra compañera Laura Macaya en una sesión que le hemos pues, propuesto llamar los, eh, los dilemas de los feminismos punitivistas y que intentará recoger un poco lo que trabajamos en la sesión anterior y, y lo que queremos trabajar, especialmente atendiendo a lo que es su propia práctica eh, con el trabajo en calle eh, con, con mujeres víctimas de, de violencia. Así que, si os parece, haríamos, como os he comentado, una intro de, de Laura y luego un ratito de, de debate y de preguntas. Así que, nada, muchas gracias. Vale,
0: gracias Almudena por la introducción, también por permitirme tomar un poco de aire porque venía corriendo y un poco tarde, lo siento, eh, me disculpo también por los tiempos, pero bueno, no venía muy rápido desde el tren y demás. Eh, el planteamiento de, de la sesión, aunque quizás en relación con otros, con otros cursos puede, para que no resulte repetitivo, ¿no? Eh, quería centrarlo en, en, la última, en una de las últimas eh, artículos que escribí que se llamaba El antipunitivismo es más favorable para las víctimas. Todo porque cuando hablamos de antipunitivismo ¿no? parece que... Eh, bueno, hablamos de cuestiones que no siempre, no a veces el ataque, el, el, no, la discusión sobre la cuestión antipunitiva o la crítica al punitivismo o a las leyes que se centran sobre todo en la persecución penal o en el aumento de penas o en la persecución policial hacia las personas que agreden, parece que a veces hay unas ciertas acusaciones a las personas eh, antipunitivas o críticas con el punitivismo o personas que nos enmarcamos en el abolicionismo penal, eh, como si no miráramos por el interés de las víctimas, ¿no? y que efectivamente miramos por el interés de las víctimas, también por el interés de la comunidad, también por el interés de las personas que dañan, o sea, es decir, que efectivamente explicaremos todo esto porque efectivamente también está ahí, pero eh, una de las cuestiones que quería abordar hoy es precisamente esta idea, ¿no? que pensamos que el antipunitivismo es además más favorable para las víctimas, viendo un poco y analizando y pasando por algunas de las ideas y cuestiones sobre cómo el punitivismo o el abordaje penal y punitivo de las violencias de género afectan de forma negativa a las víctimas y especialmente a aquellas víctimas en situación de mayor vulneración de derechos, ¿no? Y esta es un poco la empiria que tenemos las personas o muchas de las personas que trabajamos acompañando a personas que han sufrido situaciones de violencia de género, ¿no? Como decía Almudena, efectivamente, la violencia de género y especialmente la violencia sexual, dado también como el, el estatuto de excepcionalidad alrededor de la sexualidad, eh, está sirviendo para aumentar toda la senda punitiva, está sirviendo para aumentar eh, la legitimación policial y de hecho, eh, comentaba Vital en, en la presentación de su libro recientemente en Barcelona, decía en, específicamente sobre la cuestión de la policía que eh, se tendía como a generar sujetos y a producir sujetos que se hablaba normalmente en nombre de, no en este caso sujetos víctimas de violencia, eh, que servían para legitimar, por ejemplo, la acción policial o la acción... Eh, él hablaba específicamente de la cuestión policial, pero hablaremos también de la cuestión de la justicia penal, ¿no? Cómo se construyen y se eh, elaboran una serie de ideas sobre las víctimas y sobre cómo impacta la violencia en ellas eh, y que de alguna forma sirve para legitimar todos esos abordajes punitivos, ¿no? Pero nosotras pensamos que efectivamente... Eh, el, el punitivismo eh, en el abordaje de esas violencias no solo está sirviendo para aumentar esa senda punitiva, que sabemos que también tiene sus, sus repercusiones ¿no? sobre las poblaciones más pobres, racializadas y estigmatizadas, sino que también eh, está convirtiendo esos sujetos víctimas o está elaborando unas ideas sobre las mujeres que de alguna forma las condenan al victimismo, a la inacción, a la irracionalidad y, e incluso al conservadurismo. ¿no? Todo ello sí esas personas tienen... Eh, tienen la suerte, si es que es una suerte, ya veremos si es muy suerte o no, eh, de ser consideradas como tales, es decir, de ser consideradas como víctimas, ¿no? porque eso también es un estatuto muchas veces eh, falsamente privilegiado, pero sí de alguna forma privilegiado y como hay algunas mujeres a las que ni siquiera se les reconoce, como también hablaba Almudena ¿no? en, en la, hablando del, del libro de, de François Vergès ¿no? Nosotros pensamos que el antipunitivismo es un elemento indispensable para abordar las violencias de género porque consideramos que es más reparador para las víctimas, más eficiente para la transformación social, menos gravosa para la comunidad, más ética respecto al trato dispensado al infractor y que efectivamente no es ni liberal ni de extrema derecha como a veces eh, ¿no? se, se, quiere, se quiere alimentar esa, esa idea. ¿no? Muchas veces cuando las personas que tenemos una mirada antipunitiva eh, hablamos ¿no? sobre el abordaje de las violencias, podemos dar mil explicaciones y explicar mil cosas, pero siempre está la pregunta de, bueno, y entonces ¿qué hacemos ¿no? cuando elaboramos esos análisis críticos en torno a cuáles son las repercusiones negativas, no solo de cara a las víctimas, sino incluso de cara a la comunidad y de cara a la sociedad en general, ¿no? a través de muchas ideas, ¿no? o sea que incluso cuando hablamos de, de las personas eh, de cómo, de qué trato se dispensa a la persona infractora, ¿no? o sea qué dice también de nuestras sociedades, de, la forma en la que tenemos de tratar a nuestros monstruos, ¿no? por decirlo de alguna forma. Eh, pero es cierto que cuando hablamos ¿no? sobre la cuestión antipunitiva, si vosotras y vosotros y vosotres os encontráis en esa situación, muchas veces os habéis encontrado ante la situación de que entonces está la pregunta reiterada de ¿y entonces qué hacemos? ¿no? A veces esa pregunta puede tener que ver con muchas cosas, ¿no? puede tener que ver con... Eh, con mala intención, con mala intención directamente, con desprestigiar determinadas posturas, eh, puede tener que ver con desconocimiento, puede tener que ver con que nosotras comunicamos mal las cosas, también puede ser, ¿no? Pero es esta cosa de pedir soluciones, ¿no? Cuando estás elaborando una crítica, que muchas veces también es una, bueno, no, es, es, una, es una pregunta reiterada que, bueno, que sabemos que nosotras no estamos aquí para dar. Eh, no sé, como fórmulas mágicas tampoco, ¿no? Estamos para reflexionar, para pensar conjuntamente, para equivocarnos, probablemente también muchas veces, eh, pero no estamos para dar, mmm, eh, pues eso, ¿no? Fórmulas mágicas sobre cómo tenemos que actuar y más cuando nos encontramos en un contexto en el que eh, muchas veces no estamos preparadas para llevar a cabo unas fórmulas determinadas, por ejemplo, centradas en la justicia restaurativa, transformativa y demás, ¿no? Que para eso también necesitamos un contexto determinado, unas, unos sujetos también determinados y que muchas veces no se corresponden con el marco actual de superbeligerancia, de hiperconflicto, eh, ¿no? O sea, como con ese marco en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, también lo digo por, por moderar las expectativas cuando pensamos en vamos a abordar ahora las violencias en nuestros contextos de una forma antipunitiva y todo va a ir súper bien, ¿no? Bueno, muchas veces no va súper bien, muchas veces va súper mal, muchas veces va bien, muchas veces va regular, ¿no? Y eso es así, pero eso es así porque, bueno, porque siempre es así, pero además porque los contextos tampoco, ¿no? Porque para que eso funcione, pues también probablemente tendríamos que tener un cambio, pues como dice... Eh, paz francés, un cambio civilizatorio, ¿no? que, que tiene que ver con un cambio a muchos niveles, ¿no? Esto también lo habla Angela Davis, ¿no? Cuando habla de, de toda la cultura también punitiva. Pero, es, a, aun así, cuando nos hacen esta pregunta de, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos? Es como, bueno, la pregunta, a veces también la podemos devolver y decir, bueno, entonces, ¿por qué estáis haciendo vosotros y vosotras eso, en realidad? ¿no? Porque, más bien, la pregunta a veces se puede girar, más que nada porque mmm, la pregunta se puede devolver diciendo, bueno, realmente... Vale, nosotras, ¿qué hacemos? ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? Pero entonces, ¿por qué las personas que defienden ¿no? ese aumento de pena, ese aumento de los delitos o esa, esa senda punitiva, esa cultura del castigo, por qué siguen reproduciendo instituciones de tortura, que como bien sabemos son instituciones de tortura, que por una parte mienten sobre sus objetivos, es decir, mienten sobre sus supuestos objetivos que son acabar con los delitos? ¿no? Como bien sabemos, no hay ninguna evidencia empírica que demuestre que eh, el sistema penal y la pena sirve para disuadir del delito ni para acabar con la violencia de género, eh, de hecho, eh, el reiterado aumento de delitos que se ha dado desde eh, en nuestro, ¿no? en nuestro marco penal, el reiterado aumento de delitos y de penas relacionados con la violencia de género no han servido para acabar con la violencia de género. ¿no? De hecho, algunos datos apuntan que incluso aumenta. ¿no? Probablemente en los aumentos, aquí tampoco vamos a entrar, pero quiero decir que el aumento a veces muchas, también tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? como puede ser una mayor detección que tiene que ver con una buena función también de los feminismos ¿no? para identificar situaciones que anteriormente estaban normalizadas ¿no? y que no estaban consideradas como tales, también por un concepto de violencia súper <coughs> extensivo, ¿no? entonces pasar a denominar como violencias eh, actos pues, de menor intensidad o actos mmm, que muchas veces quizás mmm, bueno, han desaparecido conceptos como la discriminación, como la explotación, como la reproducción del sexismo, ¿no? la desigualdad pasa a ser denominada cuando se hacía las mujeres como violencia. ¿no? Y todo eso también tiene que ver con esa percepción de los aumentos. ¿no? Pero a pesar de todo, lo que sí que podemos mmm, evidenciar ¿no? es que esa senda punitiva nos sirve para sus objetivos y, por tanto, podemos afirmar que cuando el sistema penal dice sobre sí mismo que su función es acabar con el delito, tolerancia cero a la violencia, etc., pues estamos, podemos afirmar que mienten sobre sus objetivos. ¿no? Por otra parte, también les podemos devolver esta cuestión de Vale, porque seguís alimentando una, ¿no? una, unas, unas instituciones de tortura que mienten sobre sus objetivos, pero que también son ineficientes para reparar y para proteger a las víctimas. ¿no? Como bien sabemos, las personas que acompañamos situaciones de violencia, cuando no, además las acaban criminalizando. ¿no? Como bien sabemos también, eh, la lucha, por ejemplo, de muchas mujeres que entran en los circuitos de protección de violencia y acaban siendo criminalizadas, juzgadas como madres eh, e incluso, mmm, bueno, hay una cosa que es muy curiosa, y es que yo estuve muchos años dirigiendo una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas e hijes. Y eh, había, una, había un miedo en, entre las mujeres, que además se iba como se lo iban diciendo, que era el miedo de cuando entras aquí te quitan a tus hijos. Claro, porque efectivamente ¿no? o sea, los circuitos de protección, no solo los de violencia, sino los circuitos de protección social, que son la contra la contracara, por decirlo así, de, de, de los sistemas punitivos, ¿no? la mano izquierda del Estado, ¿no? la mano derecha sería la mano punitiva, la mano izquierda serían estos sistemas de protección social que al final son sistemas también de protección y de control de la pobreza. ¿no? Y por tanto, muchas veces en estos sistemas de protección se acaba, eh, evidentemente están diseñados, en base a unas ideas y a unos modelos de quiénes son las víctimas, qué necesitan para recuperarse, eh, qué tipo de mujeres también tienen que ser, en los que se acaba evaluando su papel como mujeres, como madres, como parejas, como personas potencialmente que quieren tener sexo ¿no? y, por tanto, o personas que potencialmente quieren tomarse una copa. ¿no? Entonces, ahí entran toda una serie de control eh, sobre esas personas que entrando en un sistema de protección es muy curioso cómo acaban siendo eh, criminalizadas y... Eh, escudriñadas ¿no? en sus eh, prácticas como mujer, como madre, como, como todo. ¿no? Es decir, que no estamos hablando, creo, de un derecho mal aplicado, única y exclusivamente, ¿no? que a veces es como, no, tenemos que mejorar ¿no? las, las, las operativas, tenemos que mejorar eh, la aplicación, tenemos que formar a los jueces y juezas. Bueno, pues ya sabemos que en ningún caso, no solo en la justicia, sino que en general la educación en ese sentido... Eh, sirve para bastante poco, La ¿no? eh, educación entendida como una, una eh, o sea, como una formación a los cuerpos de judiciales o a la policía o eso también lo habla Alex Vitale, ¿no? Con la cuestión de y, y, otro, y otras muchas personas con la cuestión policial, ¿no? Como, eh, porque al final las, las se apunta hacia la abolición de la policía ¿no? y hacia eh, esa distribución de, de dinero o de financiación hacia cuestiones sociales y demás, ¿no? pues porque incluso en, en, los spa, en las zonas o en, los, en las ciudades en las que se ha hecho eh, este control policial, estas formaciones, este demás, han seguido eh, pasando pues estos, estos casos de violencia policial absolutamente brutal. ¿no? Y otra de las cuestiones, ¿no?, eh, me acabo de dar cuenta que estoy todavía en el primer punto, eh, es cómo, mmm, decíamos esto, ¿no? de cómo respondemos ante eso de, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y todos respondemos diciendo, bueno, ¿y entonces por qué vosotras y vosotros y vosotros seguís haciendo, bueno, vosotros no sé, es igual, eh, si cuadra o no, no, pero en cualquier caso, seguramente también, eh, seguís ¿no? Eh, defendiendo esas instituciones de tortura que mienten sobre sus objetivos ya hemos dicho, son eficientes para reparar y proteger a las víctimas cuando no las criminalizan y además condenan esas instituciones a las comunidades más excluidas a escoger entre la persecución, el control social a través de los sistemas de protección social y ayudas condicionadas o el sometimiento al régimen del salario en contextos hiperexplotados. ¿no? Esto lo explica la criminología crítica como eh, el, el marco punitivo eh, sirve para establecer a las personas vulneradas, vulnerables, excluidas, marginadas, como las queramos llamar, eh, en tres vías, ¿no? en tres opciones. O bien la persecución policial penal punitiva, o bien el control social a través de los sistemas de protección social de las ayudas condicionadas. No olvidemos que la ley de solo sí es sí, la ley del 2022, tiene replicando el mismo formato que la ley 1 del 2004 de medidas integrales contra la violencia de género, tiene también ayudas condicionadas. Es decir, la apuesta feminista no va ni por rentas universales, eh, ni por garantizar el acceso a derechos, ni a rentas, ni a dinero, vamos, básicamente, y a vivienda para todo el mundo, sino condicionada ...al estatuto de víctima, ¿no? A ser reconocida como víctima, ¿no? Por tanto, eso, ¿no? Decíamos cómo esa, ese, esa cultura punitiva, esos sistemas penales sirven para condenar a las comunidades más excluidas a escoger o bien a la persecución policial y la criminalización o judicial, al control social a través de esos sistemas de protección social, lo que hemos denominado como la mano derecha y la mano izquierda, o bien el sometimiento a un régimen, al régimen del salario, en contextos evidentemente hiperexplotados explotados ¿no? y sirviendo siempre como de esa, esa mano de obra eh, subsidiaria. ¿no? Pero evidentemente, aunque esta, o sea, esta respuesta ¿no? que yo os estaba proponiendo cuando nos preguntan, ¿y entonces qué hacemos? ¿y entonces qué hacemos con la violencia y tal?, entonces, contestar con, bueno, ¿y tú por qué sigues haciendo esto? ¿No? Es un poco rabioso, es un poco rabiosillo, ¿no? Y reconozco que a veces a mí también, pues como me da esa cosa, y ¿no? aunque intentamos explicarlo muy pedagógicamente y demás, como estamos, a veces pues también nos enfadamos, ¿no? Intentamos no enfadarnos, intentamos explicar las cosas de forma pedagógica que llegue, porque sabemos que son cosas a veces impopulares o que no, no cuentan con, ese, ¿no? con esos eh, focos y esos altavoces de la hegemonía cultural y de producción de, de conocimiento, pero también a veces nos ponemos un poco rabiosas y esta respuesta es rabiosa. ¿no? Entonces, la respuesta de, ¿y tú por qué haces lo otro? Pues también es rabiosa, pero pues está bien, también a veces decir, pam, ¿no? o sea, zasca. ¿vale? Entonces, después del zasca sí que tenemos que hacer algo que es, eh, ofrecer a la mayoría la posibilidad de pensar las formas desde otro lugar, porque muchas veces eh, los abordajes punitivos no tienen que ver con una clara intencionalidad o defensa del de, sistema penal es la leche, nos gusta mucho y queremos ser súper punitivas y confiamos mucho en el Estado y confiamos mucho en las leyes penales o confiamos mucho en saber que eh, no sé, pues que una expulsión de un espacio, un destierro, un escrache es la solución de las violencias. Ya sabemos que no. ¿no? Muchas veces el, el gran problema está en el grueso de personas que sabemos que no, pero que muchas veces, evidentemente a todas, eh, nos faltan herramientas para decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos de otra forma? ¿no? Y esa pregunta, que puede ser en algunos casos un poco... Eh, un poco malintencionada, en algunas ocasiones muestra una preocupación real, ¿no? en muchas ocasiones muestra una preocupación real con ¿y qué hacemos? ¿no? Entonces yo creo que sí que es necesario pues eso, ¿no? ofrecer a la mayoría la posibilidad de pensar que se pueden lograr sociedades donde la gestión de la seguridad no pase por la represión policial y las lógicas del castigo penal o informal. No olvidemos que las lógicas del castigo se activan eh, cuando eh, apelamos al sistema penal para buscar la protección o para buscar eh, la solución ante los agravios que sufren las mujeres o las personas disidentes en cuanto al género y la sexualidad, pero también en los marcos informales y en los marcos de los movimientos sociales activamos y funciona también la cultura punitiva cuando llevamos a cabo algún según qué acciones, ¿no? según qué tipo de estrategias como pueden ser pues, esto, ¿no? las, la, los destierros, eh, los escraches y demás. ¿no? El gran lo hablaremos después, ¿no? pero que la gran, eh, el gran dilema y la gran complejidad es cómo conseguimos acompañar, cuidar, proteger y, y sostener ¿no? y reparar a la persona que ha, da que ha sido dañada, ¿no? a la vez que eh, intentamos no reproducir las lógicas punitivas de destierro, de scratches y de castigo hacia las personas que han agredido. ¿no? Y ese es el gran reto que creo que es bastante posible y que sobre todo creo que es bastante, eh, bastante más, más saludable en todos los sentidos ¿no? eh, de lo que vamos a hablar básicamente es de eso ¿no? de, eh, de cómo eh, una cuestión que para mí es súper importante ¿no? y es cómo en la violencia de género eh, la solución construye el problema ¿no? es decir, eso lo dice Tamar Pitch ¿no? Tamar Pitch es una criminóloga feminista eh, que es a mí me encanta, entonces él, ella tiene, un, bueno, tiene varios libros, pero tiene un libro que se llama Un derecho para dos y, bueno, es una, y, y bueno, tiene como propuestas muy interesantes y, y ella dice esto, ¿no? en la violencia de género la solución construye el problema, es decir, eh, hay una forma de entender la violencia, o sea el punitivismo genera una forma de entender la violencia, construye el problema de la violencia y a las personas eh, y a los sujetos víctima e infractor de forma que legitima eh, su propia actividad y su propia acción y su propia existencia ¿no? es decir, eh, no es tanto que el sistema penal o, lo, o la cultura del castigo los marcos punitivos, como lo queramos llamar diga, bueno, voy, aquí hay un problema que es la violencia de género la voy a analizar a ver cómo es esta situación cómo son estas señoras y estos señores ¿no? eh, estos señores que ejercen violencia y estas señoras que la reciben ¿no? en la versión oficial de lo que serían las violencias de género, como se suelen entender y entonces voy a eh, analizando esto de una forma muy rigurosa voy a elaborar una serie de medidas para bien acotadas y bien mmm, adaptadas a la situación, ¿no? Bueno, esto sería como la forma tradicional de, de entender cómo funciona todo en general, pero especialmente ¿no? Una, una institución como el sistema penal. Lo que nosotros decimos y lo que dice Tamar Pitch es, no, no, no eh, precisamente el punitivismo construye el problema para, para legitimarse a sí mismo eh, Construye también la forma de entender la violencia, qué efectos tiene esta violencia sobre las mujeres eh, y quiénes son estas mujeres y quiénes son estos infractores. ¿no? Construye toda esa serie de ideas. Y el problema es que todas estas ideas eh, ya no solo es que mmm, son menos favorables, pensamos, para atender a las víctimas y acompañar esos procesos, sino que además están sirviendo... Eh, no olvidemos que estamos en un marco del feminismo, ¿no? O sea, es decir, que no es como entendemos las violencias en cualquier sitio. O sea, estamos hablando en un marco de los feminismos, de movimientos de transformación, de movimientos, eh, no sé, autónomos, eh, más radicales, no sé, ¿no? Algo así. Eh, y por tanto es cómo está sirviendo también todas estas ideas respecto a la violencia construidas por los propios saberes de estas instituciones punitivas para derechizar cada vez más nuestros movimientos para que eh, los sentidos comunes cada vez más sean eh, que es totalmente normal aplicar una serie de medidas eh, que tienen que ver siempre con el castigo y cada vez estamos, mm, se está favoreciendo que los movimientos no solo se derechicen, se vuelvan más conservadores y que además se vuelvan cada vez, evidentemente, menos revolucionarios, no solo los feminismos, sino en general todos los movimientos que el feminismo esté contribuyendo para eso, cuando para muchas ha sido la casa en la que no ha sido esos espacios de libertad, esos espacios en los que nos podíamos poner en riesgo, pensando que eh, bueno, que éramos capaces de sostenerlo, que éramos capaces de acompañarnos y que éramos capaces de generar comunidad para poder enfrentarnos a los riesgos que suponía esos espacios de libertad. Eh, realmente es, es terrible ¿no? o sea, y, nos, y por eso también a veces estamos enfadadas porque el feminismo también era nuestra casa ¿no? y es nuestra casa, no por decirlo de alguna forma. A veces cuando hablábamos de antipunitivismo muchas veces eh, había gente que nos decía, me acuerdo una, una compañera que no voy a decir su nombre, pero bueno que es muy amiga mía y que es, no pasaría nada, eh, decía bueno pero es que yo creo que a veces también las reacciones que pueden haber de enfado, cuando se habla de la cuestión del antipunitivismo y esto pasaba más hace cinco años, ocho años, diez años que ahora, ¿eh? que creo que estamos consiguiendo como entre todas ¿no? reflexionar sobre el tema y que, y que no sea tan virulento ¿no? y, y, tan, y, tan, bueno, y tan y acogido con tan, poca, con to, con tan poco cariño ¿no? pero decían, bueno, es que eh, de alguna forma parece que se está como, como impugnando los axiomas básicos del feminismo ¿no? y eso eh, pues claro, para la gente que quiere, las, las mujeres que quieren eh, proteger su legado, por decirlo así, o su, su genealogía, feminista, pues claro, esto es como un ataque al feminismo, ¿no? Claro, pero lo que eh, evidentemente esta visión, que lo comenté con ella, ¿no? Le dije ya, tía, pero esto tiene que ver con que nosotras también teníamos una genealogía. Nosotras no hemos empezado a decir esto en el año 2015 o en el año 2010 o en el año donde eh, abajo los muros de las prisiones, ¿no? Y luego después lo hemos ido perfilando y tal, sino que esto lo estaban diciendo otras compañeras desde hace mucho tiempo, en los contextos de los feminismos y en otros contextos de movimientos. Eh, anticarcelarios, antirracistas, eh, etcétera, que también eran feministas y a lo mejor estaban en esos otros movimientos. ¿no? Y eso ya lo estaban diciendo muchas de estas feministas, o sea que también tenemos esa genealogía. No es que estemos atacando los axiomas básicos del feminismo, sino que también hay un feminismo que ha dicho eso siempre. ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que es importante también tener eso en cuenta. Eh, por eso es verdad que a veces hay compañeras que nos dicen, no, pues que el feminismo no es punitivo. Bueno, claro, es que probablemente tú has conocido uno que no lo era, yo también lo he conocido, ¿no? O sea, lo hemos conocido también y probablemente, bueno, también ahí hay factores varios que no vamos a entrar, ¿no? Pero que han hecho también pues esta emergencia de, de este feminismo punitivo y cómo ha influido también eh, en los movimientos y en, y en propuestas que en principio eh, pues eran antipunitivas o autónomas o demás, ¿no? Bueno, eh, vamos a recentrar en esta idea de. Vale, vamos a, a, a hablar de por qué pensamos que el antipunitivismo eh, es la mejor de las vías para abordar la cuestión de la violencia de género y que es la mejor de las vías posibles para todas las partes que están implicadas en, la, en, en, en una situación de violencia, ¿no? Una vida violencia, de violencias de género, violencias machistas, como queréis llamar. Yo me gusta hablar de violencia de género porque, cuando hablo de violencia de género, aunque vamos a hablar específicamente de la violencia contra las mujeres porque parece que eh, otras personas no sufren violencias de género, hablamos de violencias de género para referirnos no solo a la violencia contra las mujeres, sino a la violencia contra todas aquellas personas que de alguna forma incumplen las normativas de eh, género, sexo, sexualidad. ¿no? O sea, es decir, con las disidencias, eh, las violencias que, que sufren, eh, o que, sí, ¿no? que, que impactan contra las disidencias. ¿no? Pero bueno. Eh, evidentemente, ¿no? el, estábamos hablando de cómo eh, el sistema penal, lo que decíamos, no, tiene esa capacidad y la cultura del castigo de construir una determinada forma de entender la violencia de género en la cual se legitiman a sí mismos como solución al problema, ¿no? y que se legitima también, pues eso, ¿no? Esas estrategias de la mano dura, el control y la cada vez más extensiva presencia del, del orden y de la ley en nuestras vidas. Esto es muy alucinante, ¿no? no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero lo de que la ley, o sea, ¿no? O sea, lo hablábamos en la anterior sesión también eh, y lo hemos ido hablando también con algunas compañeras, ¿no? Esto de, ¿cómo es que ahora las feministas solo hablamos de leyes? Es tremendo, ¿no? O sea... Que las izquierdas y los feminismos y los movimientos sociales, cómo han perdido o hemos perdido esa eh, necesaria desconfianza en el Estado. No quiere decir que no, le, no, que no apelemos ni que no en ningún momento, pero sí que cómo de repente y esto tiene que ver con muchas cuestiones, evidentemente, pero cómo eh, la presencia del orden y de la ley en nuestras vidas es absolutamente eh, impactante, ¿no? Recientemente, luego pondré como más ejemplos, ¿no? Pero yo mmm, me dedico también pues, a, a diseñar eh, políticas, estrategias y metodologías para abordar las violencias de género desde perspectivas no punitivas, interseccionales y demás, ¿no? Entonces, claro, ahora cuando nos ponemos a, por ejemplo, a pensar en el año 2017, diseñamos el protocolo No, Callem, no Callamos para el Ayuntamiento de Barcelona, junto con una compañera semana saliente, diseñamos este protocolo, ¿no? que se ha oído hablar un montón, porque ahora con el caso Alves, si os habéis enterado, pues en el caso Alves, el protocolo que se puso en marcha, que se activó, era este protocolo, ¿no? Evidentemente, era un protocolo que, por el marco en el que había en ese momento, eh, la primera legislatura de Barcelona en común, eh, por la mirada feminista que tenía esa regiduría, pudo ser un protocolo en el que eh, bueno, se, se intentaba paliar eh, las tendencias punitivas de los marcos legislativos en los que estábamos, ¿no? dentro de, de las posibilidades y, evidentemente, entendiendo que en algún punto, como no era un protocolo de un contexto de movimientos sociales o de centros sociales o lo que sea, pues se tenía que regir y que, y que vehicular a través del, del marco legislativo que, que, se, que se tenía. ¿no? Pero claro, ahora, eh, ahora mismo que acabo de hacer otro protocolo y, y que y estoy en la elaboración como de dos o tres, y es como, ostras, es que cada vez es más difícil intentar esquivar eh, la, las vías punitivas, porque, y ahora veréis, ahora iré poniendo ejemplos, ¿no? porque con este imperio de la ley y el orden, y como todo, tiene que, todo lo que construye, lo que es la violencia, como la denominamos, como la entendemos, que sube la víctima y tal, está en las leyes, eh, con el carácter además tan, tan excluyente que tienen las leyes y los sujetos jurídicos, pues bueno, ¿no? nos vemos como muy limitadas también para, para pensarlo desde, desde otro lugar. ¿no? <risa> Vale, el, el protocolo no callamos es un, o no callem, es un protocolo que fue relativ, fue innovador porque era el primer protocolo que había en el estado español que eh, intervenía desde la administración pública en eh, la, la defensa de la libertad sexual en espacios de, de ocio privados es decir no era como fiestas mayores y espacio público y demás sino que se consiguió tener una cierta eh, se, o sea, se consiguió hacer un trabajo relativamente bueno con algunas de las salas de conciertos, festivales y demás en Barcelona eh, para que aplicaran ese protocolo y se adhirieran al protocolo NOCAYEM eh, bueno, para aplicarlo en sus salas. ¿no? y Muchas de ellas han estado súper comprometidas con, eh, con la aplicación de este protocolo y bueno, ¿no? Entonces, bueno, funcionó bastante bien. Evidentemente, en el momento en el que salta el caso Alves, eh, los discursos eran... Eh, y muchas veces porque, porque, claro, eh, era claro que el protocolo Nogayem tenía otra línea de cómo trabajaba las violencias, cómo las conceptualizaba y demás, ¿no? Para empezar, por ejemplo, pues porque no partía de eh, ante casos, por ejemplo, o situaciones de, de acosos o de situaciones de intromisión ilegítima en la sexualidad de baja intensidad, pues no se partía de entrada, por ejemplo, de una medida punitiva, o de una expulsión, o de una denuncia, o de un. sino que se intentaba hacer un primer paso eh, de mediación. Se intentaba hacer un primer paso de transformación, de reflexión sobre la conducta, etc. ¿no? Y entonces se intentaba hacer ese primer paso. Eh, no sabemos cuánto se ha aplicado eso en las salas o no, porque luego pues eso es complejo, pero bueno, la idea era un poco esa. Bueno, no, voy a, no voy a seguir ahí porque si no me voy a alargar muchísimo. La cuestión, estábamos diciendo ¿no? que esa, esa forma, la propia cultura punitiva, construye una determinada forma de entender la violencia de género y de entender a las personas mmm, víctima e infractor de la violencia de género eh, que se legitima, que sirve para legitimarse a sí mismos para esas estrategias de la mano dura, el control y la cada vez más extensiva presencia de esta, del, de la, del orden y de la ley. Algunas de las, de, las, de las formas en las que o de las ideas que construyen... Eh, cómo se construye la violencia que tienen que ver con esas ideas punitivas ¿no? o que favorecen los marcos punitivos eh, de la violencia. ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la construcción de la violencia de género como un problema individual entre hombres malos, potencialmente agresores, y mujeres buenas, víctimas en sí mismas por la mera definición de serlo. ¿no? Se esencializa eh, la cuestión de, eh, de agresor, en los hombres y la cuestión de víctima en las mujeres ¿no? y por tanto las mujeres, la cuestión, el, el, el estatuto de víctima pasa a ser esencializado en todas las mujeres ¿no? y eh, la cuestión de los hombres malos como potencialmente agresores, todos los hombres. ¿no? Eh, esta idea del de problema individual es, eh, o sea, lo de convertir problemas sociales o políticos o de cualquier otra índole en cuestiones de un conflicto individual o un conflicto interpersonal es característica del sistema penal en todas, eh, en, en general en todo, ¿no? eh, Pero en este caso, pues también, ¿no? Es decir, que se convierte la violencia de género en lugar de una cuestión estructural con la connivencia además de las instituciones del Estado, con, eh, con, la, con la legitimidad también que tienen determinada las formas de masculinidad, etcétera, en lugar de todo eso, se acaba convirtiendo en ese problema individual. ¿no? Otra de las ideas también que se construyen para favorecer el punitivismo alrededor de las violencias de género. Una necesaria construcción del sujeto agresor con las atribuciones típicas del sujeto neoliberal. Es decir, ¿no? como el sujeto agresor, normalmente, cuando se piensa en las motivaciones de la violencia, eh, se piensa en una persona que tiene como único motor para ejercer esa violencia, el afán de dominio. ¿no? Entonces, la violencia se ejerce con la finalidad de dominar no solo a esa mujer concreto que sufre una determinada situación de violencia, sino al conjunto de las mujeres. ¿no? Esa unifocalidad de la violencia, de las causas de la violencia, en por qué se ejerce, eh, pues claro, es muy reduccionista. Porque evidentemente, eh, primero porque hay... Situaciones muy diversas de violencia, ¿no? Hay situaciones, que primero porque hay situaciones de violencia de los hombres hacia las mujeres que pueden tener un componente de género pero a lo mejor no es una violencia de género y eso también hay que tenerlo en cuenta, eso para empezar. Eh, después que incluso siendo una violencia de género el único factor del afán de dominio como si... Claro, es esta idea del de sujeto que actúa en sus propios beneficios, ¿no? que justifica todas las políticas de la tolerancia cero, ¿no? que también tiene que ver con esos sujetos eh, infractores o esos sujetos delincuentes. ¿no? Estas personas, según ese sujeto también paradigmático de los marcos neoliberales, hacen una valoración de costes y beneficios, les sale a cuenta, eh, porque ganan dominio y ganan poder, les sale a cuenta delinquir, en este caso les sale a, les sale a cuenta agredir y, por tanto, que es lo que automáticamente se presume como necesario, aumentar las consecuencias de sus actos. Si la consecuencia de sus actos, en lugar de ser, por muy, aunque sea el acto leve, ¿no? esas han sido las políticas de tolerancia cero, típicas de la derecha y la extrema derecha, ¿no? y de los sistemas de control, que son precisamente eso, actuamos preventivamente, incluso aunque la acción o, el, o la, la violencia sea de baja intensidad, vamos a meter mucha mano dura y vamos a meter eh, mucha, ¿no? mucha, mucha pena, porque eso disuade y eso ¿no? es como mano dura, ya desde, de, ¿no? como atacarlo desde, desde, el, desde el origen. ¿no? Eh, esto, evidentemente, parte de esa idea del sujeto agresor como esa violencia unifocal, que parte de esa valoración de costes y beneficios y, por tanto, le sale a cuenta delinquir después de hacer esa valoración racional... Eh, que elige y escoge según sus propios intereses obviando que evidentemente hay muchos otros factores ¿no? que tienen que ver con otras características también de la persona que mmm, también están afectando ¿no? y que luego también muchas veces como bueno, pues depende del tipo de violencia, depende de la situación, yo no creo que sea una gran muestra de dominio eh, asesinar por ejemplo a tu pareja o asesinar a tus hijos no creo que eso sea una muestra de dominio, sino que creo que eso es una muestra de pérdida de potencia y de control total y absoluto. O sea, es decir, que no sé si se puede interpretar únicamente con esa línea en la cual eso no eh, solo actúa movido por ese afán de dominio. ¿no? Y luego pues hay evidentemente otras cuestiones y otras problemáticas asociadas que hacen que haya un aumento de la... De la de la, de la agresividad, eh, que puede haber, bueno, y que evidentemente pasa que el feminismo también ha insistido mucho precisamente para, para considerar a las personas que agreden como personas absolutamente deleznables, monstruos absolutamente inaceptables, ha insistido mucho en ocultar las problemáticas asociadas que esas personas también podían tener, desde la negación, por ejemplo, decir que las personas que agreden eh, no son agresores, o sea, no han vivido violencias, esto no sé si lo habéis oído, ¿no? Lo de, no, 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 los hijos de la violencia no ejercen violencia, porque todo lo contrario, de hecho, es que, hombre, no, no, muchos hijos de la violencia ejercen violencia, y lo sabemos porque hemos visto a críos, a niños, a niñas, a criaturas eh, ejercer esa violencia, incluso siendo muy chiquitines y siendo muy adolescentes, ejercer esa violencia, muchas de esas personas ejercen esa violencia, ¿no? O sea que... También hay ese elemento. Eh, también la del tema de la cuestión de, no, los consumos de tóxicos no tienen nada que ver. Bueno, en algunas ocasiones también eso produce unas situaciones en las que si eso ya da lugar como a situaciones muy problemáticas, pues no es la única causa. Evidentemente hay un factor de género, evidentemente hay un factor de control, efectivamente hay un... Sí, pero no es la única causa exclusiva, ¿no? por decirlo así. Bueno, eh, más ideas, ¿no? Luego podemos como, no sé, entrar en alguna que, que os parezca más interesante. También una determinada idea de lo que es la seguridad y los espacios seguros, ¿no? entendiendo la seguridad como la ausencia de violencia interpersonal. ¿no? Eh, con, con esto lo que acaba pasando es que eh, se plantea que eh, el problema más acuciante de las mujeres es la violencia. Sí, la violencia inter por parte de unas personas concretas o unos grupos determinados. ¿no? O sea, esas violencias de género que están medidas o que, están, o que, se, o que, son, eh, que son amparadas bajo las leyes penales, ¿no? que son las violencias interpersonales. Se acaba generando la idea de que la seguridad de las mujeres y el bienestar de las mujeres depende única y exclusivamente de la ausencia de violencias. Esto, evidentemente, es una idea que... Eh, que lo que está haciendo es plantear las necesidades de las mujeres en función de las necesidades de aquellas mujeres que no enfrentan otros problemas mucho más acuciantes. Y esto es así. O sea, muchas veces, cuando atendemos a mujeres en situaciones eh, de exclusión o, o con derechos muy vulnerados o situación administrativa regular, o sea, etc., muchas veces la situación de violencia que favorece o que hace o que produce o que genera que esa persona entre por ejemplo en un circuito de protección o que, o que parece que es la primera demanda de un acompañamiento eh, muchas veces es el problema a veces menos importante o que se acaba convirtiendo en menos grave para esa persona ¿no? y, y, con lo cual poniendo en el centro como único elemento medidor de la situación de las mujeres o del bienestar de las mujeres las eh, violencias eh, interpersonales, lo que estamos haciendo es efectivamente eh, modelar las necesidades de las mujeres en función de las necesidades de las mujeres más privilegiadas. ¿no? Y pensando también, evidentemente, todo cómo se aborda la violencia en esos marcos, siempre es pensando en ese tipo de violencia y en un tipo de víctima determinado que no tiene problemas, por ejemplo, no sé, de persecución policial, o de persecución política, o de eh, estar en situación administrativa irregular o pertenecer a una comunidad con, que no se iba bien con la policía. Bueno, que no se iba bien a la que la policía persigue de forma reiterada, que no se lleva bien porque... No, no. Entonces, esos circuitos que tienen... Yo cuando hablo de circuitos, lo digo porque a veces igual hablo de cosas que, que seguramente sabéis, pero por si acaso, cuando hablo de circuitos me refiero, por ejemplo, en Barcelona hay se llama así además, ¿no? el circuito de, de atención a las violencias de género. ¿no? Entonces, en el circuito están desde los servicios ambulatorios, servicios que atienden a las mujeres eh, de forma ambulatoria, ¿no? o sea, que se vienen, la atienden, se van a su casa, pues donde hay asesoramiento jurídico, psicológico, social, de todo tipo, y también en ese circuito pues, está eh, todo lo que es la acogida y los espacios de, pues, sí, de acogida ¿no? para... para para huir de situaciones de riesgo en principio. ¿no? Eh, esos circuitos tienen unas metodologías de intervención, de acompañamiento y de atención, no es a la ligera en principio, no es a la arbitrariedad de la profesional o al criterio de la profesional, aunque a veces se deja un amplio margen y eso también es problemático, pero... Eh, tiene unos itinerarios, tiene unos tiempos, tiene una forma de entender la violencia, en qué momento se pasa una fase, se pasa la otra, eh, cómo se establecen, cómo se distribuyen los espacios, cómo las casas de acogida están pensadas las normativas, qué se puede hacer, qué no, eh, qué habitaciones hay, cuántas alfombras hay o cómo la gente se sienta en la mesa. Todo ese tipo de cosas están diseñadas en función a un modelo de víctima. Eso me refiero cuando hablo de los circuitos pensados, también en función de una serie de necesidades. Y por eso, por ejemplo... Eh, pues las mujeres no pueden beber alcohol en las casas de acogida, que es una cosa absolutamente delirante. ¿Por qué? Pues bueno, no. Eh, incluso no se piensa cuando a una mujer entra oliendo alcohol, huele alcohol. ¿Y a mí qué? No, como, no sé. Ha pasado una situación de violencia, no quiere decir que. Pues no sé, bueno, ya, ya lo veis que es completamente absurdo, ¿no? Eh, desde eso a no poder tener aplicaciones de ligar, no, eh, no poder tener sexo o. Mmm, o ser evaluadas como madres, ¿no? que evidentemente hay un modelo de maternaje y de, y de, y de acompañamiento en ese sentido a la crianza, de, la, de crianza que muchas veces acaba juzgando a mujeres de marcos culturales distintos como malas madres o, como, eh, o por estar demasiado encima o demasiado poco o por escolarizar o por no o por… ¿no? O por tener, evidentemente, también, pues, cuando una persona está en una situación eh, complicada, pues muchas veces, evidentemente, tiene eh, pues, bueno, ¿no? reacciones eh, pues, malas, como podemos tener todo el mundo, cuando estamos en una situación compleja, en una casa que no queremos estar, con gente con la que no queremos vivir, bueno etc. ¿no? Entonces, esto muchas veces es evaluado y es, ahí ve, veníamos a decirlo el tema de cómo las víctimas de violencia acaban siendo... Pues evidentemente entrando en esos circuitos de gestión de la pobreza que al final acaban siendo mucho más evaluadas, miradas, porque evidentemente a las personas con, con más medios que no necesitan acceder a esos recursos nadie mira ni ve lo que hacen en sus casas, ¿no? ni esas mamás, ni esos papás, ni esas hermanas, ¿no? pero en cambio esas mujeres pasan a estar escudriñadas por esos sistemas de protección que como decíamos eran la mano derecha del Estado absolutamente complementaria, eh, perdón, la mano izquierda del Estado completamente complementaria a la mano, eh, ya no sé lo que digo. Sí, pero ahí me entendéis, ¿no? <ríe> vale. No sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Vale. Eh, vale. Como decíamos, ¿no? Ese, esa idea de la seguridad y de los espacios seguros, entendida como esa ausencia de violencia interpersonal y que de alguna forma eso, ¿no? que se están diseñando las necesidades prioritarias de las víctimas en función de las necesidades de las víctimas o de las mujeres que no enfrentan otros problemas más acuciantes. Por poneros un ejemplo también, pues no sé, en los procesos de recuperación se plantea pues, que tiene que haber, no sé, antes esto pasaba mucho, ¿no? Era, cada vez lo hemos problematizado más, pero... Que las mujeres tenían que dejar el puesto de trabajo y que las mujeres tenían que tomarse un tiempo para reflexionar, descansar y hacer terapia, ¿no? Por ejemplo, como entenderéis, o sea, hay muchísimas mujeres en que vienen de contextos en los que hacer terapia les parece un pedo. Increíble, ¿no? Igual a nosotras también, no lo sé, pero en cualquier caso hay muchas mujeres que no entienden el proceso de reparación ni de recuperación en eso. Hay mujeres que no pueden abandonar el puesto de trabajo, hay mujeres que mmm, consideran que la recuperación consiste en volver a acceder a dinero y volver a acceder a su independencia económica. y no, ¿no? Es decir, entonces, claro, ¿quién se puede permitir...? Ese tipo de procesos, ¿no? Y cómo eh, muchas veces, o bien las víctimas se rebotan y acaban saliendo de esos dispositivos y, por tanto, eh, bueno, desprotegidas de alguna forma, o bien eh, acaban siendo modelados sus intereses en función de los interes, intereses institucionales, ¿no? O sea, esa, esa, bueno, esa construcción institucional ¿no? de la docilidad ¿no? que tanto, de la que tanto sabemos y hemos oído hablar, ¿no? Eh, como ejemplos de esto, bueno, pues he puesto varios ejemplos, ¿no? y lo que decíamos antes, ¿no? cómo la ley eh, del solo si es sí, así, por ejemplo, eh, atiende mm, a la pobreza en la medida en que eres víctima de un suceso, como es ser víctima de violencia de género, y esta idea de la ayuda condicionada. ¿no? Eh, vale. Otra idea también relacionada con esto eh, sería esta concepción del continuum de la violencia. Es decir, esta idea, esto por ejemplo el protocolo del Ministerio del Departamento de Interior de Cataluña, cuando nosotras hicimos el protocolo en Barcelona, nosotras no, bueno luego, luego hablaremos, pero queríamos intentar centrarnos en la atención a la víctima para poder eh, pasar, no, sé si, no tanto pasar por alto pero sí eh, no centrarnos en la cuestión de la seguridad, ¿no? que habían otros agentes de los que hacíamos formación y demás pero que eh, se hacían cargo para intentar pasar, eh, bueno, intentar, no sé si pasar por alto porque no sería exactamente pasar por alto, pero sí que eh, relativizar eh, las medidas establecidas en la ley Mordaza. La ley de seguridad ciudadana tiene una serie de, de comportamientos sexuales que son, una, que son considerados como una infracción administrativa y que son... Eh, Sancionados a través de una sanción administrativa. Lo que hizo el Departamento de Interior en Cataluña es hacer un protocolo de seguridad, práctica, bueno, solo de seguridad, en el que eh, legitimaba a vigilantes de seguridad para. Eh, activar directamente la denuncia para la sanción administrativa. ¿no? Entonces, es decir, que la víctima no tenía por qué eh, denunciar ese hecho, sino que le daba la potestad a vigilantes de seguridad para poder activar esa sanción administrativa ante comportamientos de los que luego hablaremos, ¿no? eh, Es esa idea... Eh, ah, bueno, eso, exacto. Ahora lo, lo decía porque en declaraciones, eh, cuando hablaban del protocolo, eh, Siempre lo pongo en. Es, no sé por qué me he ido para allí, pero es porque el Sartadi, eh, cuando hablaba del protocolo este que hicieron desde el Departamento de Interior, dijo: Tenemos que actuar antes, ¿no? tenemos que ir por delante, ¿no? actuar antes de que pase algo más grave. No, no me acuerdo cómo lo articulaba, ¿no? pero es esta idea aplicada a la violencia de se empieza por un porro y se acaba en la heroína. ¿no? Que son estas ideas que justifican todas estas medidas eh, de la tolerancia cero, de la que hablábamos antes también. ¿no? Es decir, se justifica actuar muy duramente ante mmm, tener una poca cantidad de droga porque... Esto, las mafias, y este al final va a acabar en la no, O sea, este tipo de cosas. Bueno, con la violencia pues es un poco esa misma idea, ¿no? Es decir, quien empieza eh, insistiéndote para invitarte a un cubata, acaba violándote cuando salgas de la sala, ¿no? Que es esta idea también de la persona que agrede como eh, una persona que además no puede parar de agredir, ¿no? que también esto es bastante curioso, ¿no? que, pues porque a veces. Bueno, siempre en ese modelo paradigmático de el agresor que cumple condena, sale de prisión, vuelve a agredir, en un permiso agrede, no, o sea, esta idea que es evidentemente muy minoritaria entre las personas que agreden, pero que es esa idea eh, respecto a la persona que a la, respecto a la violencia, ¿no? Esa idea del continuum de violencia tiene que ver con eso, ¿no? Con denominar como violencia eh, e intervenir en, en situaciones leves porque eh, en principio parecería que eso después aumenta y que la misma persona que acosa o que mm, te dice un piropo que en el baño te quiere, hola qué guapa, hola qué guapa eres, porque no me das tu teléfono? Esa persona se va a meter contigo, te va a encerrar en un baño y te va a violar, ¿no? Bueno, cuando evidentemente pues, no funciona así en la gran mayoría de los casos, evidentemente, ¿no? Eh, aquí en esta concepción de continuum de la violencia y de cómo tiene que ver también con ese uso extensivo del concepto de violencia, ¿no? Y cómo, eh, pues eso, ¿no? O sea, conductas de muy baja entidad o conductas que antes se podían ser denominadas pues, como reproducción del sexismo o como incluso en los marcos de la sexualidad, como situaciones, evidentemente... Eh, incómodas, evidentemente de falta de empatía por parte de la pareja sexual, eh, evidentemente en las que se reproduce el sexismo o una reproducción de una masculinidad en los contextos heterosexuales en los que, bueno, no es agradable, no es lo más deseable, no es sexo ideal, pero quizás tampoco es sexo forzado, ¿no? Y de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Y como eh, tenemos, pues por ejemplo, en ¿no? la ley de solo sí es sí, esta distinción, esta eliminar la distinción ¿no? cuando se unifican eh, todos los, todas las, las, las situaciones bajo, una, bajo un único tipo, ¿no? que es el de agresión sexual, solo distinguiéndolo en los casos en los que hay eh, eh, acceso carnal, penetración, distinguiendo de la violación, ¿no? pero eliminando la distinción entre abuso eh, y agresión, ¿no? sobre todo eliminando la distinción de gravedad entre una, una agresión en la que, o una violencia sexual en la que hay un uso de la violencia y/o intimidación de aquellas en las que no hay violencia y/o intimidación, ¿no? en la que efectivamente, eh, bueno, yo creo que no se debería hacer, ¿no? o sea que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo una. Mm, y, no, y no digo cómo se tiene que legislar, ¿eh? no estoy hablando en cómo se tiene que legislar, pero el sentido común, y no solo el sentido común, sino eh, la experiencia, ¿no? atendiendo víctimas y. Mm, ¿no? Y personal me dice que efectivamente eh, no debería ser considerado de la misma manera ¿no? Cuando se, o de la misma gravedad eh, el uso de la violencia y o intimidación con el no uso de la violencia y o intimidación. ¿no? no quiere decir que, eso, que no haya situaciones, evidentemente, como las de... Eh, las situaciones de aprovechamiento con la vulnerabilidad química, situaciones en las que eh, hay una superioridad o se prevale de una situación de superioridad para conseguir un consentimiento que puede ser relativamente viciado. Efectivamente, eh, que ahí no estamos diciendo que no sean comportamientos problemáticos o que no sea violencia, también son violencia, pero no creo que no de la misma gravedad que en los casos en los que efectivamente existe violencia y o intimidación. Por tanto, tenemos esta idea ¿no? de esta amplificación cada vez más ¿no? de la violencia está eh, también como la ley del solo sí es sí amplía la horquilla de comportamientos potencialmente sancionados a través del sistema penal eh, al establecer mmm, que una agresión sexual es todo comportamiento eh, sexual que eh, sin consentimiento. ¿no? Ah, bueno, pues efectivamente eso amplía ¿no? Las conductas que pueden ser consideradas como delito, por ejemplo, interpretar, ¿no? además con esa formulación del consentimiento expreso, de la voluntad de establecer ese contacto sexual ¿no? y cómo eso puede convertir, por ejemplo, eh, un consentimiento tácito o un silencio, ¿no? o sea, interpretar un silencio como un sí puede ser considerado un delito. Otra cosa es si tenemos que hablar en otro marco y en otros contextos sobre la empatía que los hombres heterosexuales tienen en los contextos de, de las relaciones sexuales. Ese es un temazo. Y eso, evidentemente, es absolutamente imprescindible. Y yo creo que también se está haciendo, no sé, ¿no? por parte de, también de, de, de hombres, de movimientos de hombres y, de, y demás. ¿no? Que luego es muy gracioso porque cuando los movimientos de hombres salen a decir que están deconstruyendo la masculinidad y la sexualidad patriarcal y tal, todo nos mundo se descojona. Que también me hace mucha gracia, es Como bueno, pero si es, es necesario, ¿no? Pero se nos descojonamos también. Si lo hacen también mal. Si no lo hacen mal, si lo hacen mal. ¿No? os no, pues lo veis un poco esto, de, lo digo así un poco en jijija, pero que es bastante curioso porque parece que una parte del feminismo también se descojona de eso, ¿no? Que es como, pero, bueno, pues yo creo que está bien. Otra cosa es, metodológicamente, cómo lo hagan o no lo hagan cada cual y, y cómo lo planteen. Pero creo que hacer eso es absolutamente imprescindible, creo que es mucho más transformador que coger y decir que, eh, ¿no? Como no has entendido un silencio, como no has, ¿no? Bueno... Eh, pues código penal, no. Bueno, creo que es bastante curioso. Eh, dentro de esta ampliación de la orquidea de comportamientos, no, potencialmente sancionados a través del sistema penal a través de esa formulación de todo comportamiento eh, sin, sin, ¿no? sin consentimiento está, pues por ejemplo también, no, la cuestión de y yo creo que ahí sí que se ve mucho lo del continuum de la violencia, no, el establecer el delito de acoso sexual callejero, no, que es este tipo eh, nuevo del de acoso sexual delictivo, ¿no? Como hasta ahora el acoso sexual eh, solo era considerado delictivo si se producía en un contexto eh, laboral, educativo, o de prestación de servicios, y ahora pues se amplía a, a, otros, a otros marcos, ¿no? eh, Esto es muy complicado, porque claro, ahora lo que os hablaba, ¿no? Lo, la, la cuestión de los, los protocolos, de, por ejemplo, hacer un protocolo, ¿no? Pensar un protocolo. Claro, con este marco, vale. Eh, las juristas o algunas juristas nos pueden decir, no, 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 pero cuidado, cuidado porque, a ver, no hablamos de acoso sexual eh, callejero en cualquier caso, sino que tiene que cumplir la, el cómo está tipificado, es decir, el crear esa situación hostil, intimidatoria en la que se genera ¿no? un contexto humillante a la víctima, o sea, es decir, tiene que, el tema es que, muy bien, pero lo que todo el mundo está interpretando es un piropo es un delito. Es decir, ¿no? que el acoso sexual callejero, eh, lamentablemente, y eso lo comentaba también Miren Ortubay, ¿no? aparte de que eh, es puramente derecho simbólico. Es decir, eh, si normalmente es difícil para las víctimas probar las situaciones de violencia y la violencia, es complicado muchas veces en determinadas situaciones. En este caso, en el que además eh, un acoso en ese marco puede no ser reiterado, Puede eh, ser puntual, puede ser por una persona que pasaba por allí, etcétera. Evidentemente, todavía va a ser mucho más difícil y mucho más fuerte la carga probatoria, ¿no? de la que habla, tanto hablan, ¿no? de por qué la carga probatoria en la víctima, que dices, bueno, la carga probatoria tiene todas las víctimas, ¿no? y es una cuestión que tiene que ver con una garantía de un sistema de derecho muy básico, ¿no? que es como, bueno, sí, la gente tiene que probar que han cometido un delito contra ellas, ¿no? pero contra ellos y contra todo el mundo. Pero, en cualquier caso, en este caso además, se va a generar esas falsas expectativas a las víctimas, ¿no? Puesto que eh, se va a dificultar mucho más, o sea, es muy difícil probar un delito como ese, muy difícil, es muy difícil perseguirlo, es muy difícil que te hagan caso cuando no te están haciendo caso y sabemos que muchas de estas medidas son puramente programáticas, es decir, que tienen eh, una función de decir, he hecho esta ley, pero que luego muchas veces en la, en la puesta en marcha, ¿no?, eh, pues fallan por muchos, por muchos lugares, ¿no? por ejemplo, las protecciones a las víctimas de violencia de género, a las víctimas incluso de situaciones de, de alto impacto y de gravedad. Sabemos que falla la protección ahí, como no va a fallar, ¿no? también en situaciones en las que además van a ser o sea, son consideradas eh, pues bueno, ¿no? de, de, de bajo. O sea, esa tendencia que puede tener, y esto también lo apuntaban, los cuerpos policiales e incluso los, los jueces y juezas, a. Eh, bueno, a relativizar un poco todo, ¿no? E incluso a decir, bueno, ya viene esta con este, ¿no? O sea, esta, esta relativización incluso de, de las violencias, ¿no? Generadas precisamente por esa idea de esa magnificación de situaciones como es en el caso este de establecer el acoso sexual delictivo dentro de, del marco penal, ¿no? Eh, otra de las ideas, ¿no? estamos hablando de lo del continuum y de la magnificación de la violencia. Eh, bueno, en todo esto también lo podemos ver. Eh, o sea, el actual gobierno es especialista en hacer esto, es absolutamente especialista en hacer esto. Por ejemplo, lo hace en las leyes que, ¿no? que, que, que hace, pero también lo hace, por ejemplo, en las, las macroencuestas. ¿no? En las macroencuestas eh, de victimización del actual gobierno, la, la más reciente, se incorporaban. Cuando se medía en la violencia, el porcentaje de personas que había, de mujeres que habían sido víctimas de violencia se incorporaban como actos de violencia eh, una mirada lasciva, por ejemplo, o un comentario sexual incómodo, un comentario sexual incómodo o una mirada lasciva estaba contabilizado como violencia dentro de la macroencuesta. Por tanto, evidentemente, en esto hay bastante análisis ¿eh? en cómo se está bueno, bastante no, pero hay gente que eh, ha dicho cosas súper interesantes con esto, ¿no? En cómo eh, las estadísticas, las estadísticas, bueno, todo el mundo sabemos, ¿no? ¿Cuál es, eh, cuáles son también los, los procedimientos performáticos de la estadística en función de cómo se está estableciendo qué es lo que se mide, ¿no? Si tú estás midiendo una mirada lasciva, bueno, que aquí ya lo de lascivo me parece ya también psicodélico, ¿no? Pero bueno, más allá de todo, ya entendemos, ya sabemos lo que es una mirada desagradable. Ya entiendo lo que quiere decir. Y a todas hemos tenido 15 años, 18, 20, lo digo porque igual es como en esas edades donde es mucho más frecuente porque evidentemente se sabe que se tiene un poder para humillar a la otra persona y generarle un contexto súper hostil. Si esto nos parece fatal, ya sabemos de lo que están hablando. Eso es una cosa y otra cosa es denominarlo como violencia y meterlo en una macroencuesta en la que dices una de cada dos mujeres ¿no? ha sufrido una situación de violencia. Claro, ahí evidentemente estás produciendo una sensación de pánico, una sensación de terror sexual, una sensación, eh, pues eso, ¿no? De, 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 a las mujeres, recientemente con todo el tema de, las, de los pinchazos, con todo el tema de la vulnerabilidad química y de la sumisión química, ¿no? Distingo porque vulnerabilidad química sería la situación en la que está alguien con un consumo de tóxicos, sea consumo autónomo o sea consumo inducido o, o, ¿no? o, o forzado, ¿vale? Cuando decimos inducido, me refiero a que también a, que, a cuando te invitan pues a drogas, a alcohol, a, a lo que sea, con la finalidad, ¿no? De forma, te insisten para que consumas, para que consumas, con la finalidad de, de aprovecharse de ti, agredirte. ¿Vale? Y el. Eh, eso sería una situación en la que se induce al consumo con la finalidad de agredir y la otra situación sería en la que se fuerza pues, a través de pinchazos que, bueno, o a través de polvos o a través de ponerte algo en la bebida, ¿no? se fuerza a consumir. Y la situación de vulnerabilidad química es la situación en la que estás. Puedes estar en vulnerabilidad química por, por un consumo autónomo. No o sea, bueno, lo digo como para, para distinguirlo, pero me contaban eh, últimamente mucho que las chicas, o sea, que, que habían muchas chicas... Que hacía dos o tres meses que no salían. O sea, cuando hablamos de lo del terror sexual nos creemos que es una coña, que vamos en coña. Pues no es ninguna coña. O sea, las tías, hay muchas tías que no salen de fiesta, que tienen miedo cuando salen de fiesta, que están a la que saltan, evidentemente, cuando salen de fiesta y que cuando mmm, se encuentran en alguna situación o demás pues evidentemente reaccionan, con lo cual el nivel de conflicto está disparado. Por eso decíamos antes, claro, si tú quieres aplicar una medida eh, no punitiva o restaurativa o de, otro, de otra forma en un contexto como el actual, es muy complicado porque ¿cómo le vas a decir a alguien que se dispara completamente por miedo, por, bueno, no, por sensación de inseguridad, por toda esta situación que se está generando? Bueno, venga, vamos a ver si podemos hablar... No, 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 no que lo maten, claro, ¿Por qué? Pues porque la situación está muy alterada, el nivel de conflicto es muy alto ¿no? y somos responsables cuando estamos estableciendo estas ideas en torno a la violencia y en torno a, a, la, a los efectos también que esas, que esas situaciones tienen que tener sobre las mujeres eh, y sobre las mujeres jóvenes especialmente. ¿no? Aquí tenemos mmm, esta idea de esta capacidad de producir emotividad e irracionalidad mediante esas, esa alarma social generada por los delitos y sus perpetradores. ¿no? Vemos lenguajes altamente emotivos y además altamente morales, ¿no? que van como a, a, a apretar en las, ¿no? en las tuercas de, de, de la moralidad más rancia que todas y todos tenemos dentro, ¿no? que al final es como, bueno, no, no, nuestra, también como están configuradas... Eh, y entendemos la sexualidad, ¿no? Reciente, Hace poco hablábamos con una amiga de, sobre la cuestión, de, en, en la cuestión del trabajo sexual, ¿no? El como, eh, la idea de la excepcionalidad de la sexualidad que coayudaba mmm, a los relatos abolicionistas, ¿no? Eh, abolicionistas de la prostitución, ¿no? Puesto que eh, bueno, que había una idea de excepcionalidad, como si la actividad de la sexualidad fuera algo totalmente distinto a otras, ¿no? Evidentemente, eso es una cuestión de un marco socio sociocultural, sociohistórico, que no es natural, ¿no? Que la sexualidad sea algo especialmente, eh, con, con un estatuto especial, ¿no? Pero el tema es que actualmente es así, o sea, es decir, que también tenemos que atender una realidad que es que efectivamente, actualmente... Sí que pasa eso, es decir, que tenemos mucha más afectación con esas cuestiones, que nos tocan puntos y fibras que están ahí y que por mucho que sepamos que son constructos sociohistóricos de bla, 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 pues que están ahí y que también tenemos que atenderlo. ¿no? Lo digo también porque a veces eh, podemos ser insensibles con las personas, eh, bueno, con personas pues, que tengan también esas, esas sensibilidades que muchas veces están generadas también por estos propios discursos e intereses de la cultura del castigo. ¿no? Otro de los ejemplos con esta cosa de estos lenguajes altamente emotivos, morales, ¿no? que magnifican esta violencia y los efectos y demás, tenemos, por ejemplo, esta idea de los centros, los centros de crisis que se proponen. La ley, 10 del 10, eh, ley orgánica 10-2022 de garantía integral de la libertad sexual, la ley del solo sí es sí, me hace mucha gracia porque siempre es como, bueno, pero ya está bien de juzgar todo el tema penal, porque, vale, aparte de la modificación del código penal, luego hay también muchas otras cosas que están muy bien. Bueno, a ver, no digo que no haya cosas que estén bien, pero que hay cosas que también son muy problemáticas. Las ayudas condicionadas creo que son muy problemáticas. O sea, creo que es una falta de valentía política hacer ayudas condicionadas a estas alturas tremenda, pues bueno, porque no o sé, sea, que si una eh, opción política como esa lo que va a proponer es de nuevo ayudas condicionadas a las víctimas, para mí apaga y vámonos. Quiero decir que bueno, que es la, ¿no? o sea, que, que es la socialdemocracia de, de toda la vida. Eh, la cuestión de los centros de crisis. Los centros de crisis, no digo que no esté bien que se atienda a las víctimas, claro que es necesario que se atiendan, pero en un, en un lugar, en Barcelona, por ejemplo, tenemos, un, o sea, tenemos una inversión en políticas sociales bastante elevada, pero aún así o sea, no tenemos la posibilidad de acoger a todo el mundo que se queda en la calle. Pues no tenemos, yo no soy nadie, pero quiero decir ¿no? que o sea, no existen servicios 24 horas para garantizar que la gente no duerma en la calle. O sea, nosotras tenemos una caja de resistencia en Genera, que somos una asociación para pagar hoteles a la gente, que, que, a, a mujeres, que en muchos casos son víctimas de violencia pero no quieren entrar por esos circuitos o las han expulsado de esos circuitos porque no cuadran con, con el modelo. Ahora, ahora, ¿no? Como que puedo, eh, ahora, ahora lo, lo explico. Eh, pero no, no disponemos de recursos 24 horas para que la gente no duerma en la calle y de los que disponemos son limitados. Entonces... De repente, los centros de crisis de nuevo vuelven a hacer como esa idea de la excepcionalidad de la violencia, ¿no? Cuando me acuerdo eh, cuando hablábamos de cómo haríamos, bueno, es igual sobre con una gente de, de, de publicidad, ¿no? Que estaba pensando en cómo eh, se iba a comunicar tal idea, ¿no? respecto al tema de la violencia. Entonces decían, bueno, no, pero claro, no eran del, del contexto feminista, me refiero, ni de género ni nada, ¿no? de esto no sabían nada. no Entonces decíamos, bueno, pues esto, lo otro. decían, no, 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 claro, es que esto es un tema tan delicado. Esto lo habéis oído mucho, ¿no? Esto es un tema tan delicado, esto es un tema tan delicado. Creo que esto, eh, claro, entonces yo les decía, bueno, no sé si es más delicado que que alguien se quede en la calle con sus criaturas. Porque primero que muchas veces estas personas que se quedan en la calle con sus criaturas, a lo mejor también son víctimas de violencia, pero no os habéis enterado o de otras violencias, pero también puede ser de violencias de género, pero no sé si es más delicado quedarse en la calle, es muy jodido, de hecho hay gente que se suicida, no sé, ¿no? lo digo porque delicado, también me parece, es verdad que yo con esto me enfado mucho porque me parece muy ofensivo para las víctimas que no quieren situarse en ese lugar, que hay muchísimas, entonces esto nos ofende profundamente porque es una cosa... Que nos altera mucho, porque y, y hablando con otras mujeres con situaciones gravísimas de violencia que dicen: Es que, o sea, de verdad, cuando oigo esto, mmm, que me ponen en ese lugar, me resulta completamente agresivo, o sea, es que me resulta mmm, victimizante y muy desagradable, ¿no? Pero bueno, esta idea de los centros de crisis, cuando, exacto, ¿no? Esta excepcionalidad de la violencia de género, que es bastante curiosa, ¿no? Cuando, bueno, cuando creo que probablemente, lo que decíamos, ¿no? Muchas veces. Mm, el problema concreto de una agresión sexual, que es lo que en principio va a atender los centros de crisis, muchas veces puede ser el problema menos importante, entre comillas, no en el momento, no digo que no tenga un impacto muy alto, pero muchas veces puede ser el problema, si no menos importante, eh, uno de los menos importantes que tengan según qué mujeres. Porque claro, sufren una, una agresión sexual y a lo mejor lo que más les preocupa es que encima después se tienen que quedar en la calle o en un piso compartido o en una habitación con sus hijos y no se lo quieren, no sé. ¿no? Es decir, como toda una serie de situaciones de precariedad cuando eso no se está resolviendo y en cambio vamos a hacer centros de crisis. Pues bueno, estamos pensando también en una serie de mujeres, en una serie de situaciones de violencia y en una serie de necesidades que tienen un tipo de mujeres determinado. ¿no? Y eso lo estamos aplicando. A, todo, a todas las mujeres víctimas o potencialmente víctimas de esas situaciones. De estos lenguajes altamente motivos morales y demás, teníamos iba a entrar también, pero no, no me quiero porque creo que tendré que ir diez minutos. Vale, pues no voy a entrar mucho, pero quería poner el ejemplo de, eh, de la ley Mordaza, de la ley de seguridad ciudadana. Es decir, los comportamientos que no son delitos estarían recogidos eh, como sancionables ¿eh? dentro de, de la ley de seguridad ciudadana. Entonces, yo solo lo voy a leer... Y entonces, ya, lo de esto. Pues hay, por ejemplo, el exhibicionismo o masturbación en espacios públicos ante personas adultas. Es como, bueno, no sé, ¿qué problema hay? en Pregunto. O sea, es decir, os voy a explicar una, un, un, un caso. Un día estaba yo eh, haciendo una formación esto creo que lo expliqué el otro día, eh, estaba haciendo yo una formación a agentes eh, de gestión del espacio público, gente que hacía mediación en el espacio público y demás. ¿no? Y estábamos haciendo un, una formación sobre el protocolo eh, del ayuntamiento y demás. ¿no? Entonces, digamos, bueno no sabemos qué hacer con un caso de, una playa, de la playa en Barcelona y es que hay un tipo que está todo el día en esa playa nudista de Barcelona ahí masturbándose. ¿eh? perturbándose, sacándose la chorra bueno, no, vale, nos imaginamos el caso dice, claro, entonces ¿qué pasa? que viene, mmm, llaman a la le dicen de todo, evidentemente le tiran cosas lo que sea, llaman a la, policía, viene a la policía le pone una multa, se lo lleva al día siguiente vuelve a estar volvemos a llamar a la policía, se lo llevan al día siguiente vuelve a estar entonces yo pensaba, claro, yo les dije, digo, mira es que esto vamos a, vamos a situarlo en un marco contextual a esta persona probablemente le pasa algo Estamos de acuerdo, o sea, una persona que se va a masturbar a la playa nudista, que además va, se la lleva a la policía, le ponen multa, las multas que debe acumular este, este, este hombre, vuelve al día siguiente y otra vez al día siguiente y demás, a esa persona le pasa algo y no es bueno. O sea, le pasa algo, probablemente sea una situación de mucha precariedad emocional, psicológica, económica, a todos los niveles, porque yo, por lo que me imaginaba, no, mm, no sé si en ese. En esa correlación de fuerzas y en ese equilibrio de fuerzas eh, nos tenemos que estar preocupando tanto por las personas que están en un espacio de ocio nudista en la playa, no sé cuál es el interés prioritario ahí. Para mí el interés prioritario es que a esa persona le pasa algo y es bastante prioritario, por mucho que en un momento determinado a mí me pueda cabrear también y molestar, no digo que no, pero el interés prioritario es el de esa persona, no mi interés de si esa persona se masturba, pues bueno, yo qué sé. Pues yo, la verdad, eh, no sé si les dije esto, pero yo qué haría, pues nada. No haría nada. También a veces tenemos que aprender a no hacer nada. Es que me parece grave. No me afecta. O sea, y más cuando estoy viendo que es como, es que mi afectación es una tontería delante de lo que le debe pasar a este tipo. Entonces, como yo lo que no voy a generar es que este tío se lo lleva a la policía cada día porque ese tío tiene problemas mucho más importantes. Y estamos hablando de una conducta como es esa, evidentemente. Vale, que lo digo también porque, bueno, y que normalmente, claro, según la idea, igual esta persona va a pasar de masturbarse a ir violando a la gente de la playa, según esa idea del continuum de la violencia. Ese es el problema, que tenemos ahí un pitote que no veas, ¿no? Esto es un problema. Pero, bueno, esta es una cosa. Injuria sexual. Manifestaciones verbales degradantes o humillantes que ofenden la dignidad de las mujeres. Bueno, esto tiene una carga moral, ¿no? Que es como, ostras... Wow, La dignidad de las mujeres... Bueno, seguimiento obsceno, ¿no? Seguimiento a una persona o grupo manteniendo conductas sexuales u obscenas, que se diferencia del delito del acoso del código penal. Es decir, todavía entendemos que no es reiterado, no es... Eh, sí, o sea, no es de esa intensidad, sino que es puntual, no reiterado, y además, pues bueno, eso, manteniendo conductas sexuales u obscenas, ¿no? Bueno, es decir, todo tiene como ese carácter. El problema es que cuando tú trasladas eso a la realidad, esto probablemente se traduce en una situación que, eh, bueno, pues que es, no sé, por ejemplo, yo estaba, estaba mirando acorralamiento, bloquear el paso de una persona o tratar de limitar su movimiento con finalidad sexual, siempre que no sea el delito del código penal. Si no es el delito, no es coactivo, no es tal. Es decir, es me pongo en medio para que no pases, qué guapa eres, porque no me das el teléfono, no sé qué. Es decir, no es coactivo, no es tal. Claro, si aquí te lo ponen como acorralamiento, eh, claro, esa, esa forma de, formul de ¿no? esa formulación ya lleva también a esos a ese contenido altamente emotivo, altamente, bueno, no, altamente, pues eso, ¿no?, de, de, de escándalo, ¿no? Público. Esto es ley es le mordaza. Esto es ley mordaza que es bastante curioso también que el gobierno catalán la utilice para... O sea, la critique tanto por una parte ¿no? y hable de toda la persecución política que favorece y que ayuda eh, la ley Mordaza y por otra parte la utilice como superlegitimación para hacer un protocolo eh, de seguridad ¿no? en, en fin psicodélico y, y lamentable. Eh, vale eh, Me voy a situar porque creo que tengo muy poco tiempo ya. Eh, aparte de todo esto ¿no? estábamos diciendo eh, que produce ¿no? que este, esta cultura del castigo produce una serie de ideas respecto a cómo entendemos la violencia pero también produce una serie de ideas sobre cómo entendemos a las personas infractoras ya hemos, hablido, ahí hemos hablado un poco pero también y ya lo hemos oído hablando cómo entendemos a las personas víctimas de violencia de, de violencia, ¿no? entendemos o sea nos explica o nos eh, nos configura la cabeza para eh, eh, para eh, hacernos entender la violencia de género desde un determinado lugar, pero también, eh, sobre, no, no, también nos organiza la cabeza sobre quiénes son y qué necesitan las víctimas, ¿no? Eh, como bien sabemos, y esto ya lo hemos hablado, ¿no? el tema de cómo el derecho crea identidades de género estigmatizantes y opresivas. Es decir, el derecho es una tecnología de género. Una tecnología de género en relación a que produce saberes sobre las mujeres, sus cuerpos y la forma en la que estos cuerpos, estas mujeres deben interpretar los ataques. ¿no? Es esa función eh, performativa de encomendada al derecho de producir ficciones ¿no? sobre Entendemos sobre las cosas, en este caso sobre las mujeres víctimas de violencia, que se requieren para que el poder, en este caso punitivo, sea más operativo y sea más efectivo. ¿no? Es decir, es imprescindible, y eso lo decía Vitale cuando lo, lo mismo, ¿no? lo recupero del principio respecto a la policía, establecer determinados sujetos que legitimen la acción policial. En este caso, el sujeto víctima de violencia de género violencia sexual es el sujeto que sirve para legitimar acciones policiales, acciones represivas, eh, acciones punitivas también por parte de, de los marcos eh, penales. ¿no? El poder necesita pues, esas feminidades temerosas, dóciles, inocentes, pasivas, sexualmente constreñidas, que no pongan en riesgo a la familia, ¿no? porque esa feminidad es tan necesaria también para la reproducción social, que no pongan en riesgo a la heteronorma y la distribución de roles de género e incluso el ensalzamiento social, simbólico y económico de la masculinidad. ¿no? O sea, eso tiene que ver también con establecer a las mujeres en, en un lugar que al final es la figura femenina de la, del patriarcado más tradicional. ¿no? Eh... yo creo que hemos hablado bastante de eso lo digo porque me voy a ir como, como saltando como saltando cosas en cómo, pues eso, ¿no? cómo se hace, yo creo que lo hemos ido hablando, ¿no? o sea, cómo se producen esas feminidades a través de los sistemas de justicia pero también a través de los sistemas de protección social, ¿no? Eh, hace unos años hice un estudio sobre eh, que era un análisis del discurso de sentencias del Tribunal Supremo de sentencias y autos eh, de mujeres que estaban condenadas, que habían sido condenadas en instancias eh, previas eh, por delito de eh, lesiones, homicidio y homicidio en grado de tentativa a sus parejas masculinas. y Entonces, eh, analizaba cómo eh, las mujeres que menos cumplían con la feminidad tradicional, que menos cumplían con la normativa hegemónica de género de la feminidad, eran las mujeres a las que menos se les reconocían las eximentes, eh, las, las, las atenuantes, etcétera ¿no? mientras que aquellas mujeres que cumplían más con los roles o con las funciones de la feminidad patriarcal, sí que tenían un trato más favorable por parte de las instancias judiciales a la hora de reconocerles pues eso, una eximente o una... Ahí están pues, todos los análisis también feministas respecto al tema de la legítima defensa ¿no? y cómo está formulada la figura de una forma en la que difícilmente las mujeres en las formas de defenderse ante las violencias van a poder ser reconocidas en ese marco. ¿no? O sea, el sesgo masculinista del derecho y en este caso de... de de la, legítima, de la figura de la legítima defensa, ¿no? Entre otras, ¿eh? también la del estado de miedo insuperable, o sea, esta idea de, de estos sujetos jurídicos supuestamente neutros, pero que realmente sabemos tan sexuados en masculino y, por tanto, las mujeres en su... Eh, reiterada intentar ser protegidas por el derecho pues evidentemente son de forma reiterada también desprotegidas cuando no criminalizadas ¿no? y en este caso como las mujeres más infractoras y más transgresoras eran las mujeres que menos se les reconocía eximentes, atenuantes y demás en los marcos de, de, de los sistemas de protección social creo que ya lo hemos hablado bastante y podemos, y podemos poner más ejemplos pero me lo voy a, a, a saltar y voy a. Exacto, vale. Hablar de esto, ¿no? de más cosas, cómo se, cómo se construye esa feminidad, ¿no? Eh, cómo además con esta, con esta atribución de estas características de la feminidad, de la feminidad normativa eh, se acaba también reificando las categorías de poder normativas, en este caso la categoría mujer. Creo que no tenemos un momento. O sea, en los últimos tiempos habíamos conseguido ¿no? cómo hacer. O sea, no sé, de alguna forma desmujerizar, ¿no? por decirlo así, eh, los feminismos, ¿no? eh, ver que la categoría mujer era una categoría del poder y era una categoría opresiva, más allá de los usos eh, más o menos estratégicos o no, no voy a entrar aquí, pero de repente tenemos una super ola mm, mujerista. ¿no? Eh, en los feminismos muy fuertes y no solo en los feminismos sino en los movimientos ¿no? que a mí me parece absolutamente un no voy a decir retroceso porque esta cosa de la linealidad tampoco me parece porque además creo que es un fenómeno eh, también muy, muy actual y con unas características muy actuales ¿no? eh, pero bueno, como se acaba hablando pues eso, no cómo se habla de, de nuevo de la reputación sexual, de la reputación de las víctimas, también la ley orgánica de 10 2022 la ley de solo si sí, es sí, habla de restaurar la reputación de las víctimas ante los delitos digitales, eh, ¿no? ante las, toda la, la cuestión que tiene que ver con, ¿no? con la cosa de eh, pues si se ha pasado una foto, se ha pasado un vídeo, etcétera, ¿no? y cómo eh, habla exactamente y nombra restaurar la reputación de las víctimas, ¿no? Eh, bueno, realmente me parece algo también psicodélico, ¿no? Cuando posturas probablemente eh, feministas de no hace tanto tiempo hablaría de cargarse la reputación de todo el mundo, ahora resulta, ¿no? Que viene el feminismo encima a través de una ley a decirnos que tenemos que restaurar la reputación, ¿no? Cuando es como, bueno, pues hay mujeres que no podemos, que no queremos, que ya la tenemos totalmente fuera de lugar y ya no toca, ¿no? Ya no procede. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no se puede restaurar, ¿no? Y es esta idea tan tremenda, ¿no? En la que además eh, es un problema. Porque generan mucho malestar. Es lo que decíamos. Es que eh, o sea, no hace tantos años, no hace tanto tiempo, en el caso Ibeco se suicidó una chica, Verónica, el caso de, de la, de la, del suicidio de, de, del caso Ibeco, ¿no? que se, se pasó un vídeo sexual de ella por parte, ¿no? por, eh, se, se pasó por los compañeros de trabajo, y eh, al final la, esta, esta mujer pues, acabó suicidándose ¿no? por toda la, la presión y por toda la pérdida de reputación, o sea, es que eso son, son cuestiones que tienen unas repercusiones fatales para las mujeres, con lo cual, no sé si nos hace falta leyes o feministas que nos digan que lo que tenemos que hacer es restaurar la reputación de nadie, ¿no? y que, que se vea un vídeo sexual o que se vea, o que se vea eh, lo que sea, es perder nuestra reputación, si precisamente pues, todo lo contrario, ¿no? bueno, no sé pero podría ser, creo que se quería ser, podría ser como mucho más interesante, ¿no? Ideas también como la prohibición de la mediación, de la ley solo es CSI, que también la coge eh, de la… estamos hablando de cómo eh, se construyen estas ideas y qué ideas se construyen en torno, hablábamos antes de ideas en torno a la violencia y ahora estamos hablando de ideas en torno a las víctimas y a cómo las violencias afectan a las mujeres, ¿no? Eh, también… En la prohibición de la mediación también se está generando una serie de ideas respecto, de, respecto a las víctimas. Para empezar, eh, ideas que tienen que ver con las mujeres como incapaces y las mujeres víctimas de violencia como incapaces de proteger o, nego o negociar sus intereses las reitera además una vez más como presas del dolor, del resentimiento, de la incapacidad, sin valorar además distintos niveles ni situaciones de violencia. Pueden haber situaciones en las que evidentemente igual alguien no esté en disposición para plantearse eh, una, una mediación, pero muchas otras situaciones sí. Y por supuesto desoye completamente la diversidad cultural y de clase porque hay muchos contextos donde la mediación y muchos contextos culturales eh, donde la mediación está a la orden del día, o sea, funciona todo el tiempo en los casos de violencia de género al margen de las instituciones ¿no? y al margen de la protección o el acompañamiento que podrían, favore que podrían tener eh, si estuvieran bien acompañadas, si se pudiera empoderar la necesidad y, las, y, las, bueno, y los deseos y las necesidades de las víctimas en esos procesos, ¿no? que creo que sería muy potente y en cambio pues, está ya directamente prohibida en, en, por, por esa ley. ¿No? Eh, en fin, simplemente pues, cuando decir que cuando se habla del punitivismo eh, de determinadas normativas, como, ver, como veis, no estamos hablando única y exclusivamente del aumento de penas, ni del aumento de delitos, eh, ni del aumento de esas medidas punitivas, sino que también estamos hablando de cómo se configura eh, culturalmente eh, la violencia y, las, y cómo se entiende a las mujeres, a las personas y tal, para que sea operativa. Luego, todo el funcionamiento de las instituciones penales y punitivas. ¿no? Y por tanto, eso sí que es mucho más fácil que lo estemos haciendo en determinados espacios. Es decir, determinados espacios en los que a lo mejor no estamos favoreciendo la demanda de penas, la demanda de más delitos, etcétera, pero sí que estamos favoreciendo este tipo de feminidades que de alguna forma resultan útiles para el poder punitivo o esta forma de entender la violencia que también resulta útil para el poder punitivo. Y eso lo podemos estar haciendo sin necesidad de estar apelando directamente a penas. ¿no? Lo digo porque... Creo que es como de las cosas que, que más nos pueden, que más podemos reflexionar eh, desde nuestros eh, contextos. ¿no? Eh, bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque tengo toda la parte de, imaginaros tengo toda la parte de, como de, de, de cómo entendemos entonces, ¿no? desde qué lugar entendemos los acompañamientos, cómo, cómo los. ¿Por qué pensamos que el abordaje de las violencias de género desde justicias restaurativas, transformativas, tiene que ser la forma de abordaje desde los feminismos eh, y qué cuestiones eh, deberíamos plantearnos de forma súper urgente desde los feminismos para empezar como, como a pensarlo y a, y a implementarlo? Tenía toda esa parte, pero bueno, como, como he ido a, 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 a mi ritmo, pues nada, lo podemos eh, hablar en si os apetece o, o no.
1: Gracias. Si sí. pues, quieres comentar, aunque fuera por encima, pero bueno, si quieres, damos, si quieres, damos espacio. Un poquillo, no sé. Eh, digo, porque hay cosas como el reto de feminismos que son bastante guays contarlo, aunque sea por dar las ideas y lo ¿Eh? ¿Sí? Vale.
0: sí, por mí sí estáis bien, porque llevo un rollo que. <risa> sí. Vale. Mm. Vale. Muy rápido. Yo creo que hablábamos antes ¿no? de. de... ¿Qué, ¿Qué significa que, o sea, cómo también en, en los contextos en los que estamos con esta forma de entender la violencia, con esa forma de entender las, quiénes son las víctimas, cómo impacta la violencia, quiénes son las personas infractoras y demás, era muy complicado llevar a cabo la justicia estas for otras formas de pensar la justicia ¿no? y de gestionar estas situaciones. O sea, que a veces los fracasos no tienen que ver con que lo hagamos mal, ni con una sino que también tiene que ver con que es muy complejo porque, bueno, no porque requiere de un cambio muy amplio. ¿no? Eh, nosotros pensamos que este tipo de, de propuestas restaurativas, transformativas o consensuales ¿no? eh, consisten precisamente en favorecer la convivencia y la solidaridad a través de la restauración de los daños sufridos por todas las partes. Son perspectivas que involucran a la víctima, al infractor y a la comunidad con la finalidad de reparar el daño causado, reconciliar, reconciliación entre las partes y reforzar las comunidades. Como os imaginaréis, esto, como lo pongamos en según qué contexto, pues no, no tiene, o sea, parece casi como, de hecho, proponer esto en según qué contextos eh, es interpretado como, eh, como estar haciendo un ataque a las víctimas. O sea, proponer, o sea, lo que en otros contextos parecería que sería lógico que los movimientos de transformación, los movimientos, eh, como os queramos llamar, mm, autónomos, demás, feministas, eh, tengan muy claro que no tienen que favorecer el, las, la cultura del castigo y no sé qué, cuando lo hablamos en los marcos de la violencia de género parece que, eh, vamos, estamos diciendo una cosa tremenda y que incluso estamos, eh, pues eso, yendo en contra de, de las propias víctimas, ¿no? Pero evidentemente lo que volveríamos a preguntar es como, no, no, si os parece mejor condenar a las víctimas al irracionalismo, a la irrecuperabilidad, a los marcos del conservadurismo, eh, a algunas además, ¿no? porque además no todas cuadran en esos modelos, pues me parece, eh, claro, condenar a las víctimas a entender su recuperación como un proceso de venganza hasta la destrucción del otro, ¿no? que es donde precisamente… Des, descuadra las propuestas de la, de la justicia transformativa. Parece que no la podemos meter ahí, dado el nivel de conflictividad y, el, y, y de enconamiento de los conflictos que hay y los sujetos paradigmáticos que forman parte de, de esas, de esas eh, relaciones o marcos de violencia interpersonal. ¿no? Como decíamos, eh, acompañar eh, las violencias en ese marco implicaría el complejo equilibrio entre acoger, acompañar a el daño, mientras tratamos de evitar el destierro y el castigo hacia la persona que ha dañado. Eh, y entonces creo que hay cuestiones imprescindibles que podemos y, y debemos, ¿no? quizá, llevar a cabo, entendiendo que la reparación de las víctimas, además, no pasa única y exclusivamente en las acciones individuales de quien daña, que reparar a las víctimas tiene que ver con las medidas previas, durante y posteriores, que tienen que ver con la responsabilidad colectiva, el reequilibrio de una situación de subordinación en la que se suelen encontrar esas víctimas, que muchas veces ya se encuentran, incluso previamente a la violencia y posteriormente a la violencia todavía más, en una situación de subordinación y desequilibrio económico, de fuerzas, o sea, emocional, de todo esto, ¿no? Y por tanto, reparar no tiene única y exclusivamente que ver porque volvemos a ese entendimiento interpersonal e individual de la violencia, no solo tiene que ver con las acciones que lleva a cabo la persona eh, que ha cometido el daño, porque si no mmm, malvamos, porque si no una víctima puede y es lo que pasa o sea, eternizar un proceso de daño, de dolor y de sufrimiento vinculado al daño eh, ejercido por la violencia, porque no hay nada que repare, porque solo todo tiene que ver con eh, las acciones que va a llevar a cabo la persona infractora y además nunca tienen fin, ¿no? Entonces, claro, ahí también es como, ostras, como también estamos condicionando las experiencias de, de las propias personas víctimas de violencia, ¿no? Y, y muy en desfavor, o sea, porque al final esos procesos de dolor y de sufrimiento los llevan ellas, no el resto de personas que aprietan para que esa persona sufra y genere mayor conflictividad y mayor malestar en todo un contexto comunitario, social, laboral, vecinal, de donde sea, ¿no? Porque eso también pasa mucho. Es decir, que en los contextos, cómo acompañan a las víctimas para favorecer precisamente esos estados de dolor ad eternum, pero claro, evidentemente eso cada vez produce más sufrimiento, cada vez produce más malestar, hasta, que, hasta el momento en el que esa persona, y eso lo hemos visto, yo lo, yo lo he visto mucho en los circuitos de protección institucional, pero también lo he visto en, en los contextos de de movimientos sociales en los que el contexto de amigas o de compañeras o de gente que acompaña alimenta el malestar, alimenta la, la, ¿no? ese, ese sufrimiento y por tanto acaba produciendo que esa persona llegue a situaciones de dolor muy altas y que además, no solo eso, sino que además al final pues evidentemente es insoportable. Y entonces es cuando la gente la deja sola, que esto es maravilloso también. O sea, tú has alimentado toda esa situación en la que ¿no? estamos favoreciendo este contexto, en la que las víctimas eh, tienen esta supuesta superioridad moral epistemológica, además además el sufrimiento tiene que estar siempre presente, el rencor hacia el otro eh, hasta el fin de los tiempos, etc. Pero en el momento en el que esta persona, lógicamente, fruto del dolor, se convierte en alguien que es muy difícil de sostener y que ya... No hay manera de hacerlo, entonces la dejamos sola porque ahora ya te estás pasando. Bueno, ¿por porque ahora no, porque no, no podemos acompañar eso así, ¿no? Aparte de los, de los daños que haya podido producir a otros niveles. ¿no? Eh, por eso siempre miramos que también tiene que ver con, con las víctimas. Bueno, la cuestión es, los feminismos, ¿qué deberíamos hacer? Pues aparte ya de todo lo que hemos dicho, que creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en ese contexto: cuestionar el punitivismo, apostar, yo creo que esto sí, ¿no? Que apostar por. Es muy curioso cómo están, a veces, el camino tiene que ver a veces simplemente con apostar por adelgazar los sistemas del castigo estatal, la preeminencia de la ley y el orden, cómo soluciona todo, eh, promover rebajas de penas, disminución de delitos, vacíos de ley, escarcelaciones. Es bastante sencillo, pero incluso una propuesta eh, supuestamente de izquierdas ni siquiera se parece que esté dispuesta a accionar, creo que reconceptualizar las violencias y moderar el alcance del término de violencia, sería interesante volver a pasar al lenguaje, pasar del lenguaje de la violencia a los lenguajes de la ricos generados por los, por los feminismos. Los feminismos han tenido unos, unos, unas herramientas de análisis buenísimas y muy ricas eh, pensando en la discriminación, la opresión, la explotación, la reproducción del sexismo y cómo todo eso ha desaparecido eh, muchas veces en, en, al pasar todo a ser denominado como violencia ¿no? y, por tanto, mmm, desfavoreciendo aumentando el nivel de tensión y favoreciendo y desfavoreciendo los análisis más estructurales, certeros y saludables para todas las partes. ¿no? Eh, dejar de establecer la violencia como el indicador único que condiciona desfavorablemente la vida de las mujeres. O sea, es que, bueno, yo creo que esto ya, ya lo hemos como hablado mucho. ¿no? Eh, evidentemente entendiendo que hay que favorecer ese reequilibrio de fuerzas de aquellas mujeres en situaciones más vulneradas a través de derechos y rentas. O sea, a veces acceder a, a o sea, combatir la violencia de género o mm, pensar en cómo abordamos la violencia de género también tiene que ver con pensar en que la gente mm, viva en situaciones de menor precariedad y con, ¿no? con más acceso a la renta, reequilibrar también toda la cuestión de aquellas mujeres en situación de más vulneración de derechos y por tanto más expuestas a las violencias, teniendo en cuenta evidentemente que el marco de los derechos siempre tiene un sesgo eh, masculinista y siempre tiene un origen burgués en la configuración de, ¿no? de la existencia a través eh, precisamente de los derechos ¿no? y teniendo en cuenta que eso puede afectar de forma negativa a las personas que, bueno, que probablemente estén más, más excluidas eh, y que también eso está muy bien decirlo, pero que se tiene que tener en cuenta que no todo el mundo puede acceder eh, a derechos. ¿no? Eh, creo que todo esto tiene que ver con esa idea de superar el secuestro institucional del feminismo. O sea, el, el feminismo está secuestrado por, por, por los marcos institucionales y por eso el imperio de la ley y por eso eh, algunas cuestiones que tienen que ver con, con la pervivencia de... de de todo ello, ¿no? Y se ha convertido en un pastel muy rico, ¿no? Y muy, y muy, muy goloso para mucha gente. Y creo que está bien, o sea, que, bueno, no está bien. Eh, pero esto, ¿no? Superar este secuestro institucional, por mucho que hayan amigas, bueno, no sé, en mi caso, ¿no? Pero que hayan amigas o personas que estén en el gobierno haciendo leyes, eh, pues estaría bien que pensáramos en que... Eh, no sé eh, si aquí hay alguna amiga o no, pero que muchas veces está pasando en, esas, en esa entrada a las instituciones de, ¿no? de los asaltos institucionales y demás, también ha pasado que ha habido cierta, cierta mm, relación tibia con las instituciones y, por tanto, también eh, una, una, una cosa crítica ¿no? eh, respecto a las medidas llevadas por... por en esos marcos institucionales por parte del feminismo. ¿no? Creo que esos servicios de acompañamiento eh, a los sistemas de justicia ¿no? y, y, y servicios de protección social y asesoramiento jurídico en los marcos comunitarios, es decir, en nuestros contextos, poder generar esos espacios en los que eh, proyectos como de gestión y proveimiento de recursos y apoyo de base comunitaria autónoma, claro, ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, para poder pensar en abordajes en esos contextos se tienen que reforzar esos contextos porque, no sé, ¿no? O sea, si no hay comunidad y creo que además esos abordajes punitivos de la violencia están favoreciendo todavía más, entre otras cuestiones, evidentemente, que se rompan y que se disuelvan muchas comunidades… Eh, poco vamos a poder hacer de abordajes comunitarios de la violencia, ¿no? Porque, bueno, ¿en qué comunidades vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, por eso creo que esos proyectos de gestión y proveimiento de recursos y apoyo de base comunitaria eh, para poder reequilibrar eh, el campo de negociación con las instituciones, ¿no? Eh, además, desde estos espacios va a ser más posible poder pensar en abordajes que entiendan y diferencien entre acompañar el daño y avalar cualquier propuesta de la víctima. Esto también, cuando estamos viendo que muchas veces las experiencias que vivimos están súper condicionadas por esos discursos útiles al, al poder punitivo y, a los, ¿no? y, por tanto, también ¿no? a todos los marcos de la racionalidad neoliberal, eh, creo que es importante generar otros relatos para que podamos entender nuestras sexualidades, nuestros cuerpos y los impactos negativos de los ataques en, en estos cuerpos de formas distintas ¿no? y que creo, de hecho que podamos entenderlo y que creo escuchar a aquellas que ya lo, lo, lo leen de formas distintas. Porque muchas víctimas leemos las situaciones de formas muy distintas, que no son que no nos identifican en absoluto con los relatos recogidos mayoritariamente en los medios. ¿no? Es decir, cuando en la manada de repente aparecen víctimas de violencia sexual que dicen que una sentencia les hace sentir violadas de nuevo, muchas víctimas de violencia sexual no nos identificamos en absoluto con eso. Y en cualquier caso, nos parece tremendamente absurdo que al cabo de cinco años o diez años una persona víctima de un ataque sexual no se haya recuperado de eso. Y eso me parece no, no absurdo por parte de ella, absurdo por parte en qué mundo y qué estamos favoreciendo para que la irrecuperabilidad de la violencia sexual vuelva a estar en auge, cuando estaba súper cuestionada, ¿no? y que creo que formas de sexualidad más laxas, mucho más eh, críticas con la heteronorma, mucho más... Eh, críticas favoreciendo también esas feminidades más transgresoras y esa transgresión de, las, de los límites de la sexualidad de las mujeres y demás, creo que favorecían también eh, el, esa crítica al mito de la irrecuperabilidad. ¿Vale, majas? Pero quiero decir, muy bien criticar el mito de la irrecuperabilidad, pero si sí, estáis diciendo que mmm, un chiste machista es una agresión, lo siento, pero no funciona. O sea, no funciona porque todo eso alimenta eh, también un marco en el que se hace... Muy difícil el salir de esa idea de la irrecuperabilidad de la violencia, del alto impacto, de la dificultad para tal, del enconarse también en el, en el, en el rencor, en el malestar, etcétera, ¿no? Con lo cual nos parece tremendamente negativo también para las, para las propias víctimas e inaceptable, ¿no? Que se genere un marco en el que las mujeres no se recuperan nunca de las violencias, me parece absolutamente eh, inaceptable, vamos, ¿no? Entonces, en esto, ¿no? En ¿cómo entendemos la diferencia entre acompañar el daño y avalar cualquier propuesta de la víctima? ¿no? Eh, entendiendo que tenemos, ya sé que esto es difícil y a veces es como, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Y a veces simplemente lo vamos a tener que hacer diciéndolo y exponiéndonos a que nos digan que, es, que está muy mal alguna gente pero tendremos que alguna vez decir que las, las estrategias políticas y las acciones políticas que llevamos a cabo no siempre pueden estar supeditadas a los intereses particulares de la víctima. Y principalmente cuando esos intereses vayan en claro detrimento de acuerdos colectivos o del bien común. ¿No? O sea, porque la víctima, pues, las víctimas de violencia no siempre ni sabemos más, ni tenemos una perspectiva mejor, ni siquiera todas tenemos la misma. Eh, no, esto también es importante, no solo las de género, ¿No? Porque si no parece que entonces tampoco vamos a entrar aquí en que entonces sí se puede cuestionar a las víctimas de violencia de género, cuestionar no, eh, cuestionar a nivel político y entonces nos vamos aquí a tragar esto y luego resulta que, que, que no se va a aplicar en otros contextos ¿no? o en otros marcos o en otras eh, personas afectadas, no. eh, estoy hablando en general de, de todas las personas afectadas o bien por una situación de violencia o bien por una situación concreta de opresión. ¿No? no creo que eso, ¿no? ni, que, ni que sepan más, ni que tengan una perspectiva mejor, o no siempre, ni siquiera eh, vamos a estar de acuerdo en cómo llevar a cabo las, las bueno, ¿no? cómo llevar a cabo las cosas. ¿no? Y por tanto, creo que es importante. ¿no? Eh, creo que, de todas formas, esto no significa cuando decimos esto y decimos no avalar eh, o no puede estar siempre supeditada a los intereses particulares de la víctima, esto no quiere decir. Y no significa no acompañar, no dar lugar o no reconocer el daño en los términos vividos por la propia persona. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Es decir, nosotras muchas veces nos movemos en dos, en, dos, en dos líneas, ¿no? Por una parte, eh, la cuestión en contextos de militancia política o en contextos políticos y demás, en los que evidentemente decimos, bueno, pues esto eh, no pueden por el hecho de haber vivido una situación determinada, eh, generar, bueno, pues eso, ¿no? Como, los intereses particulares estén por encima del bien común o de, los, o de los acuerdos colectivos y luego está también que aunque tengamos que dar lugar y acompañar muchas veces eh, la vivencia de la propia persona y esto sobre todo las personas que acompañamos violencias, sí que es verdad que vemos como la forma en la que esa persona está incorporando esa situación de violencia puede ser más o menos eh, dañina. de ahí a Pensar en cuestionar, o sea, en que se está cuestionando, va un trecho muy importante, ¿no? En poder acompañar para que hayan interpretaciones y vivencias de la violencia que hagan más fácil la recuperación, que se centren en eh, reivindicar eh, los derechos o las posibilidades de reparación en otros contextos, que se centren en la mejora de la vida de esa persona, pero no eh, única y exclusivamente en. en bueno, en darle la razón porque es que es absurdo. Volvemos otra vez a lo mismo, o sea que me parece indigno. O sea, eso sí que es indigno y no lo, que, lo de la ley Mordaza, ¿no? Es indigno para las víctimas el hecho de no considerarlas interlocutoras válidas para poder eh, pensar políticamente o para poder incluso pensar sobre si es del todo, siempre desde el cariño, siempre desde contextos en los que se hacen esos acompañamientos, no cualquiera, ¿no? Pero si es realmente favorable para su recuperación o para su bienestar determinada forma de... De, de estar llevando el proceso, ¿no? Y creo que eso es sanísimo si se hace desde el cariño y si se hace desde un acompañamiento mirando en, en esos intereses, ¿no? Tampoco, evidentemente, eso no significa lo que decíamos, no acompañar o no dar lugar al, al, al daño, pero tampoco, y como tampoco significa, en ampararse en esa idea de que, eh, bueno, efectivamente también mientras... Creo que es también muy importante ofrecer relatos disponibles para interpretar la las experiencias de violencia. La gente interpretamos la violencia en función también de los marcos de interpretación que tenemos, ¿no? Y, por tanto, ofrecer otros relatos y visibilizar que hay gente que vivimos esas situaciones de formas distintas, creo que también es interesante para generar otro marco cultural donde... También entendemos e interpretamos el, los daños y nuestras sexualidades y los ataques a la misma, ¿no? Y eh, simplemente también tampoco significa pararse en un bien común inmovilista, o sea, es decir, esto no tiene que ver, vale, el bien común tendrá que también revisarse en función también, o sea, no, puede, no nos vamos a quedar aquí en que no puede estar por encima del bien común y el bien común es uno y inmovible, no, o sea, tenemos que estar dispuestas también a entender que el bien común no puede ser entendido como los intereses neutros de algunos sujetos masculinos, blancos, etc., sino que aquí también, o con determinados capitales culturales, ¿no? sino que hay que ser capaz de repensarlos también en función de lo que evidentemente las víctimas de violencia y otras personas afectadas por las situaciones también necesitan y transforman y modifican eh, esos marcos. ¿no? Eh, bueno, y hasta aquí creo que bueno, hemos dado como algunas ideas, me he alargado mucho en esta última parte, pero... Lo dejamos aquí.
1: Lo dejamos aquí, sí, porque se nos ha ido un poco el tiempo encima, habitualmente no pasará, se han juntado como varias cosas. Entonces, no sé si hacer un mini rato por si hubiera alguna cuestión que quisierais proponer, es que son las nueve ya. Bueno, entonces, eh, no sé, si queréis traer alguna cosa, la recogemos, devolvemos y, y cerraríamos la sesión, si hay algo también por no dejar ni siquiera ese espacio de debate lo mismo puede ser también desde casa no sé si hay alguna cuestión central que necesitéis os apetezca compartir o aclarar ¿Yo puedo Sí, vale vale, digo vale. es que bueno, a hablar con aquí para que os puedan también oír desde casa Ah, vale, no, era que yo voy a gestionar toda Como soy la primera vez que pero, bueno, no sé si. Bueno, te... No, nada, era solo darte las gracias y no tengo ninguna duda, sino simplemente que tengo que gestionar muchas cosas, por eso que comentaba, por... es que no sé por dónde empezar, me va a hacer la cabeza, pero que... que sí, bueno era solo eso.
0: Que yo sí que tenía una pequeña cosa, quizá no ha salido tanto en esta charla, pero sí en los artículos recomendados para la sesión. Y era que, claro, ahora con todo esto del consentimiento y con la ley del solo sí es sí, también está en debate un cuestionamiento que es la libertad, ¿no? Están las mujeres libres, ¿no? Y como también en el debate abolicionismo, trabajo sexual, pues, ¿cómo es una mujer verdaderamente libre? Entonces, eh, quería saber eh, tu noción de libertad o cómo tú la, la defines o trabajas con ella. Gracias.
1: Bueno, yo tengo una eh, pregunta que me ha parecido curiosa y a lo mejor un poco en tronca
0: con lo que ha preguntado sobre la libertad. Y me ha parecido curioso eh, que hayas explicado que eh, el sistema punitivo construye al agresor como eh, sujeto neoliberal ¿no? porque en realidad eh, por lo que yo entiendo o por cómo lo entiendo yo el punitivismo es súper neoliberal y la asociación del feminismo y punitivismo más todavía ¿no? alimenta el neoliberalismo tanto punitivo eh, de control social como económico muchas de las eh, esa mano izquierda que decías en realidad reconducen a un sistema productivo explotador etcétera, etcétera, entonces eh, no, no entiendo muy bien cómo encaja que el propio sistema punitivo construya al agresor como sujeto neoliberal.
1: No sé si me he explicado. Gracias. ¿Alguna cuestión más? No sé si desde casa hay algo más y si no, devolveríamos con esto.
0: Bueno, eh, respecto al tema del concepto de libertad, no o sea, es como muy, ¿no? muy denso eh, la pregunta, Estoy como... pero bueno, eh, o sea, yo, yo normalmente, o sea, yo creo que sí que tenemos que cuestionar esta cosa de, de que de repente ahora hablar de libertad parece que te, no sé, como que te, te deja, eh, no sé, como que despierta enseguida como sospechas de que eres una liberal, ¿no? que es una cosa tremenda porque además lo han conseguido, ¿no? el que se reduzca la libertad única y exclusivamente entendida como la libertad económica o la libertad como idea eh, de un sujeto licencioso sin vínculos ¿no? y, sin, y sin condicionamientos comunitarios afectivos de ningún tipo. ¿no? Y claro, eh, por eso ese abandono también de la idea de libertad y por eso todo lo que huele lo que se nombra como libertad parece que, que, que huele a, a bueno, no, que se tiende a, a situar ahí cuando creo que hay nociones de libertad o ideas respecto a la libertad mucho más, eh, bueno, no, que, que tienen que ver, mm, bueno, que, que van mucho más allá de eso, ¿no? eh, Eso de entrada, pero por otra parte, o sea, entonces por eso yo muchas veces eh, hay gente a la que no, no sé, por eso hablamos mucho de libertad sexual. ¿No? Y pensamos que sí que hay un marco y hay un margen para la libertad sexual, eh, aunque bueno, evidentemente entendiendo eh, el condicionamiento ¿no? y entendiendo, claro, ahí podríamos entrar en toda la cuestión de si la agencia, o sea, si, si preferimos hablar de agencia y por tanto no de libertad, porque entendemos que en los marcos, por ejemplo, de la sexualidad. Eh, bueno, no hay un comportamiento al que remitirnos, que es, es el problema ¿no? que, que muchas veces eh, eh, se tiene ¿no? cuando, se habla de, cuando se habla, sobre todo en los marcos de trabajo de, cuando se habla de trabajo sexual, sobre si eh, las mujeres tienen capacidad de acción o no, tienen libertad para escoger eh, en el marco de la prostitución. ¿no? Bueno tienen libertad en el nivel que, le, que lo tienen otras personas en la situación eh, específica en la que se encuentren esas mujeres. ¿no? Y evidentemente con el condicionamiento que también tenemos en otros contextos. ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que ¿no? ahí nos ayuda más el concepto de agencia, entendiendo que muchas veces desde el abolicionismo, claro, se dice como que... Eh, no solo que no es un trabajo, sino que además eh, es, una, es una violencia sexual, ¿no? entendiendo que eh, siempre eh, pues eso, ¿no? que es sexo forzado, ¿no? Eh, porque no se les reconoce capacidad como de decisión, ni agencia, ni autonomía en la toma de sus decisiones. ¿no? Claro, ahí pues evidentemente mmm, yo siempre pienso que todo el mundo, incluso tiendo, a incluso cuando acompaño violencias, a entender y a pensar que todo el mundo tiene posibilidad de actuar. Porque si no, es tremendo, ¿no? Porque si no nos, nos planteamos a las personas con las que, no, bueno, a nosotras mismas o a las personas con las que acompañamos lo demás como, como personas no sé a las que tenemos que pues eso como hacer abolicionismo ¿no? a las que les tenemos que decir qué es lo que tienen que hacer ¿no? entonces en ese sentido yo parto de que todo el mundo tiene una posibilidad de actuar incluso las mujeres en situación de violencia tienen un margen de decisión y muchas veces toman decisiones de permanecer en situaciones de violencia por mucho que esas decisiones estén tomadas en, en marcos muy muy, muy precarios, no solo económicamente sino también emocionalmente. Pero para respetar la legitimidad y la dignidad de la otra persona siempre ¿no? trabajamos cuando acompañamos violencias desde ahí. ¿No? O sea, que incluso para mí no considero que, que el trabajo sexual sea una violencia, aunque se den violencias en el marco del trabajo sexual, evidentemente, no considero que sea una violencia en sí misma, pero es que incluso cuando acompaño o, o, o pienso en las situaciones de violencia, pienso que hay una capacidad de agencia y de toma de decisiones por parte de esas personas. Yo siempre pongo un ejemplo con el tema de este de la libertad, voy a intentar ser muy breve, pero siempre pongo un ejemplo y es eh, que cuando... Cuando se habla de, de, de violación, de hecho no sé si os acordáis del caso de la manada, cuando hubo el caso de la manada salió una noticia en prensa que hablaba sobre la cuestión de por qué la víctima de la manada se había quedado paralizada. ¿no? Entonces, eso, como eso era interpretado como un consentimiento tácito por parte de la víctima, por, ¿no? por parte de alguna parte de la sociedad y por algún juez y demás, decían, bueno, esta está ahí disfrutando porque fíjate que no se resiste, todo este rollo, ¿no? que ya sabemos, muy cutre y muy mal. Gracias. Um... Pero claro, el tema es, vale, entonces, ante esto, que no nos parece bien y no estamos de acuerdo, evidentemente, con esa, ¿no? con esa interpretación, ¿cómo lo combatimos? ¿no? Entonces, con la mejor intención, a veces reproducimos ideas que pueden ser un poco contra, ¿no? contraproducentes, como es el caso este, ¿no? de eh, una, una, una carta firmada por dos mil o tres mil psicólogos y psicólogas en las que hablaban sobre que eh, la paralización ante las situaciones de violencia sexual era una reacción normal y natural ante el pánico y que además había una teoría científica que avalaba esa paralización ante el pánico. Entonces yo cuando leí eso, aparte de que me indigné mucho y nadie entendía por qué, pero luego lo expliqué eh, era porque claro normalmente la experiencia que yo tengo, tanto personal como profesional acompañando esas situaciones muchas veces eh, las mujeres no es que se paralicen por una reacción natural eh, del cuerpo, sino que muchas veces como dice, y esto lo dice Inés Erkovic eh, que que me parece como muy buena forma de explicarlo, negocian sexo por vida. Es decir, que ante una situación de alto impacto y de agresividad, de violencia y de intimidación alta, eh, temen perder la vida, temen sufrir daños físicos mayores y por tanto negocian, en un contexto de negociación muy pequeño y muy limitado, pero negocian sexo por vida. Es decir, yo... Eh, no hago nada o mmm, me dejo hacer no sé qué, todo entre comillas, evidentemente, eh, con la finalidad de no sufrir daños mayores. Claro, ahí es una interpretación que socialmente a la gente pues, no le gusta tanto. O sea, nos gusta más una víctima totalmente inerte a la que prácticamente, si os fijáis, normalmente cuando se habla de las víctimas, sobre todo de violencia sexual, se dice, y la llevaron aquí, la trasladaron allí como si fuera un muñeco o estuviera inerte, ¿no? esa persona ha caminado, lo que pasa que en algunas ocasiones estará inerte, pero en la, en la mayoría de los casos la persona se mueve, camina, ¿no? el problema es que nos sé, es mucho más fácil aceptar como sociedad una víctima eh, ¿no? que estaba muy prudentemente mmm, bebiéndose media Coca-Cola y muy prudentemente divirtiéndose con sus amigas y demás y que vino alguien por detrás, le pinchó con droga y se la llevó inerte, que... Eh, una, que aceptar que, evidentemente, las mujeres eh, también tenemos capacidad de proteger nuestras vidas, de instrumentalizar o utilizar nuestras vaginas en nuestro propio beneficio, incluso nuestro propio beneficio a veces puede ser simplemente vivir, ¿no? O sea que gracias, ¿no? Y claro, el problema es que como está desaprobado para las mujeres el poder hacer ese uso instrumental, por decirlo así, muy limitadamente eh, de su sexualidad o de la vagina, incluso está mal visto para, para, incluso para salvar la vida, pues claro, los relatos son más fáciles cuando se habla de víctimas totalmente eh, sin ninguna libertad, sin ningún marco de actuación, sin ningún marco de agencia. ¿no? Y eso es muy complicado porque después el problema es que las víctimas reales no tienen o sea, esa sensación de haberse quedado paralizadas, sino que recuerdan perfectamente haber negociado sexo por vida, es decir, haber hecho cosas para evitar daños mayores. Y Entonces ese es un problema porque como eso socialmente no... No, no es el relato mayoritario ni hegemónico, lo que acaba pasando es que es el gran escollo de la recuperación de las mujeres porque está el, el, escollo, el, el plano de la culpa. Entonces, la culpa ante haber, sido, haber tenido agencia o haber mmm, podido tener tal, eso es una cosa súper complicada para trabajar en la recuperación de violencia sexual, por ejemplo, en estos casos. Lo digo en el sentido de que a mí... Cuando hablábamos de esta posibilidad de acción, o no sé, ya no igual aquí no hablaría tanto de libertad como de agencia, eh, ¿no? y, y pues incluso en esos casos me gusta como sacar eh, esa parte, porque además creo que es lo que se está vetado para las mujeres, ¿no? Esa posibilidad de eh, agenciar, en, sobre todo en los marcos de, de la sexualidad. ¿no? Bueno, no sé si. Pero esto, y luego con lo del tema del sujeto neoliberal. Eh, Simplemente porque pienso que el, el, las atribuciones que se le hacen al agresor cuadran, o sea, tienen que ver con las atribuciones típicas del sujeto neoliberal. ¿no? O sea, no sé si igual, eh, no sé si va por aquí la pregunta, pero, o sea, que como tú bien decías, ¿no? O sea, que efectivamente eh, el sistema punitivo es absolutamente indisociable y necesario para los marcos neoliberales y entonces, y para las políticas y racionalidades neoliberales, y que por, ¿no? Porque justifica de alguna forma esa, esa particularización del riesgo, ¿no? que de alguna forma es como, bueno, si particularizamos el riesgo y el riesgo viene de estos, de estos hombres malos o de estos grupos eh, tal, pues evidentemente eh, dejamos de lado la idea o ocultamos la idea de que probablemente la mayor parte de veces que nos sentimos en riesgo o que nos sentimos con ansiedad muchas veces tiene que ver eh, o tendría que ver, si lo viéramos bien, muchas veces con la precariedad en la que vivimos, la posibilidad que tenemos de pagar un, un alquiler o no, la posibilidad que tenemos de… ¿no? y no solo de la posibilidad de sufrir ataques por parte de personas particulares ¿no? y eso también va en función de los intereses pensados en por parte de determinadas personas. Entonces, lo de los delincuentes, eh, eso, ¿no? esa, esa forma de entender al delincuente y en este caso al delincuente de, de, agresor en violencia… Eh, según los parámetros del sujeto neoliberal, ¿no? En el que, eso que, que no, sé si, no sé si, ¿sabes? O sea, como que tiene una valoración a la hora de actuar, una valoración racional de costes y beneficios y que actúa en función de esos intereses eh, propios, ¿no?
1: No sé si, pero bueno… <risa> Vale, pues si os parece lo dejaríamos aquí, siento que no hayamos podido tener más rato. Eh, daros las gracias a Laura sobre todo y a todas, a todos por haber compartido este rato con, con nosotras y nos veríamos el próximo miércoles con la sesión de François Verges eh, a propósito de este libro que es una teoría feminista de la violencia y por una política antirracista de la, de la protección. Así que cualquier cosa pues no nos vais diciendo. Muchas Gracias.
0: Thank <laughs> you.